0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Fresh Talk Table die Playoffs mit Fokus Eastern Conference. Ja, es ist bald angerichtet, die erste Runde ist bald vorbei. Wir haben schon ein paar Paarungen, die durch sind, aber einige sind noch offen, vor allen Dingen die Raptors Sixer Serie und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Raptors Experten, den Jonas vom Vibes Magazine bei mir habe. Hallo Jonas. Moin Moin Phil, alles gut bei dir? Hi, ja alles gut bei mir und wie sieht es bei dir aus im Süden Deutschlands? Ja,
0: auch, kann man schon auch sagen, die oder? Sonne scheint, der Sommer kommt, Playoffs sind da, ja. ziemlich geile Serien. Ja. Ich glaube, alles, was man sich so wünschen kann zur aktuellen Jahreszeit.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Jo, ich habe es eben schon angesprochen, die Raptors sahen schon so aus, als wären sie durch, aber man hat sie schon oft abgeschrieben und sie kommen irgendwie immer wieder. Schauen wir mal, wie, äh, wie weit sie noch zurückkommen können, ob sie wirklich eine ganz große Überraschung schaffen. Das wird äh, eines der Hauptthemen sein. Wir haben heute alle Serien so auf der Agenda. Also der Osten halt mit, äh, wird heute Schwerpunkt sein. Vorab haben wir eine News. Die werden wir gleich ansprechen. Und dann gehen wir halt direkt in die Serie Philadelphia gegen Toronto. Da oh yeah. werde ich dir auch die Frage stellen, ob dein Boy James Harden... <lacht> noch max contract wert ist. Kannst du schon mal ja. drüber nachdenken. Ja, hatte ich heute schon,
0: schon eine ausführliche Diskussion mit Marius drüber, tatsächlich auch vom, ja. vom The Vibes-Mag.
1: Äh, okay. Ja, spannend, bröckelt, also um das vorwegzunehmen. Da, ja da bist du ja schon äh, vorbereitet, das ist sehr gut. Danach reden wir über Miami Atlanta, dann über die Milwaukee-Chicago-Serie, die auch abgeschlossen wurde heute Nacht, also eigentlich wurden ja, also Miami, Atlanta und Milwaukee, Chicago sind jetzt beide durch, die Serien. Und Milwaukee, Chicago, doch, ja, richtig. Und ähm, ja, und dann reden wir noch über die Serie Boston-Brooklyn. Werden dann auch einen Ausblick in die zweite Runde wagen. Boston gegen Milwaukee steht dann ja an. Geiles, geiles Duell, denke ich. Oh, und ja, absolut. Ja, es sind ja krass, es sind ja schon drei Serien durch im im Osten ist ja echt nur noch die die Boston, ähm, die raptors Philly serie ja. offen. Stimmt, habe ich äh, gar nicht so jetzt so auf dem Schirm gehabt. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall darüber reden, wer denn jetzt da wirklich Titelfavorit im Osten ist, wer dein Favorit ist, wer mein Favorit ist. Und dann schauen wir am Ende noch auf den Westen. Sagen da kurz, wie die letzten Spiele ausgegangen sind und geben auch da Vielleicht die eine oder andere Prognose und sagen, was uns da so aufgefallen ist. Okay, und ja, ich habe gesagt, News vorab gibt es eigentlich nur eine. Und zwar gehen wir dafür nach Memphis. John Morant ist Most Improved Player geworden. Einige haben gesagt, MIP ist nicht der Titel, den er verdient, sondern eher ein MVP. Das ist ja oft so die Frage. Letztes Jahr hatten wir das auch mal mit Luca, diese Diskussion. Ähm, ob er überhaupt noch MIP werden kann. Oder oh, ja. war schon vor zwei Jahren. Ich glaube, bei Janis nee, auch glaub, mal, oder?
0: Giannis? Da
1: ja. habe auch mal eine ähnliche
0: Diskussion. Also gar keine ja. so schlechten Vorzeichen vermutlich, wenn man da in der Diskussion drin ist und gleichzeitig dann äh, in der MVP-Diskussion. Äh, vielleicht mhm. wird das ja bei Morant auch noch so die nächsten Jahre.
1: Gut möglich. Ist denn Morant auch dein MIP gewesen?
0: Ich muss gerade überlegen, was ich... Äh, Wen ich, da, wen ich da tatsächlich auf dem auf dem Zettel hatte, weil es einfach, also da, da, daran sieht man ja schon, dass es relativ viele Kandidaten mhm. gab. Äh, Morant hat das ja auch selber gesagt. Ähm, da hast du, glaube ich, gleich noch eine kleine, äh, kleine Anekdote dazu, aber ich glaube, er hat in einem ja. Interview auch gesagt, ja, äh, the league's äh, in a good shape oder so, äh, irgendwas in die Richtung, mhm. äh, weil er gemeint hat, es gibt einfach so viele so viele Spieler, die es verdient hätten. Äh, sein Teamkollege Desmond Bain, äh, Jordan Poole hat man, glaube ich, jetzt mhm. äh, speziell noch mit so ein bisschen Recency-Bias aus den Playoffs wahrscheinlich noch ein bisschen höher eingestuft. Ja. Ähm, Darius Garland, äh, Miles Bridges, äh, da gibt es, glaube ich, wirklich einige Kandidaten, die man da, die man da nennen könnte. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Morant mit diesem Schritt von, ja, im Endeffekt einem All-Star, irgendwie einem Star zum superstar im erweiterten MVP-Kreis ähm, glaube ich schon, dass das einfach nochmal ein Riesenschritt ist, von dem er auf jeden Fall nicht unverdient der, äh, der, der
1: Titel. Denke ich auch, also mein MIP war ja auch, ich finde, er musste diesen Schritt noch, oder er hat diesen Titel jetzt noch so verdient, bevor er dann wirklich nächstes Jahr ja, dann wahrscheinlich zu den ganz Großen gehört und wirklich voll in der MVP-Diskussion ist, also ich fand, er war jetzt schon im erweiterten Kreis Christie's ähm, zweitbestes Team der Liga, er, der beste Spieler, was ihn für mich immer so ein bisschen aus der MVP-Diskussion rausgeholt hat, ist, dass sein Team halt auch ohne ihn immer gut gespielt hat, also ja, deswegen, ne? Böse Zungen sagen sogar ähm, besser,
0: ne? Also. Ja,
1: genau, ich glaube Statistik war es sogar, äh, sogar besser, ja. aber ähm, ja, also ich finde es gut so, ähm, ich hast eben, äh, ja, Oder ähm, wir haben ja eben schon gesagt, dass ähm, auch in den vergangenen Jahren ist diese Diskussion schon öfters gab mit einem Luca Doncic, der dann zum Beispiel äh, Devonta Graham den Award mal geben wollte. Aber ähm, Jammer Rand hat seine MIP-Trophäe entgegengenommen, wurde vom Team gefeiert und später hat er sie dann seinem Teamkollegen Desmond Bain auf dem Küchentisch platziert. <lacht> auch eine sehr geile Geste. Also ich gehe davon aus, dass Bane die Trophäe dann behalten darf. Der hat auch einige Stimmen bekommen, ist glaube ich auf Platz 5 gelandet. Mhm. Und äh, ja, Morant hatte da irgendwie dann dazu geschrieben, äh, dass er es mehr verdient hatte, hätte und ähm, ja, dass er ein super Teamkollege ist. Also Desmond Bane auf jeden Fall auch echt top. Äh, was der abliefert, ja jetzt auch in den Playoffs. Ähm, ja, aber kurze Randbemerkung noch. Morant ist, du hast Garland schon erwähnt, Morant ist vor... Murray und Garland ähm, gewählt worden. Die beiden haben den zweiten und den dritten Platz bekommen. Und ja, aber ich finde Morant hat halt den größten Schritt auch gemacht. Garland, also Murray finde ich gar nicht mal, dass er so einen Schritt gemacht hat. Ähm, da hätte ich eher sogar noch Garland genommen. Aber ja, für mich ist es eigentlich klar. Ja, Morant. Und ich würde sagen, damit gehen wir in die wahrscheinlich spannendste Serie oder zumindest die brisanteste Serie würde ich sagen äh, mit mit Philly gegen Toronto denn Toronto könnte halt was H Historisches schaffen also ne, sie lagen schon 3-0 hinten ja. Ja, als wir als wir den Termin ausgemacht haben letzte Woche habe ich schon gedacht, ah da ist die Serie wahrscheinlich schon durch vielleicht ja. ne, haben die Raptors sie noch am Leben gelassen mit einem 3-1 oder so aber zack, jetzt steht es 3-2 das Momentum ist extrem gekippt, also ja, gerade absolut. nach diesem Overtime-Win, ne, den Embiid da ähm, mit seinem Dreier geholt hat, dann schienen die Herzen der Raptors ja schon geschlagen, aber wir es zieht sich halt wirklich durch die ganze Saison durch, die Raptors immer, wenn man denkt, ach nee, kriegt das man ist, nicht zu wenig, ist zu wenig Qualität, <lacht> kommen sie wieder und ja, jetzt gibt es noch so ein paar Interviews, die für große Schlagzeilen sorgen, aber fang du erstmal an, sag du mir, was du aus der Serie gerade am interessantesten findest.
0: Ja, also es ist einfach, einfach ultra spannend. Nachdem, nachdem es ja relativ eindeutige Spiele waren, so bis zu Game 3 und dem Overtime-Win, hm. der extrem glücklich war, meiner Meinung nach. Also ich fand hm. das irgendwie ziemlich. Äh, ziemlich schäbig, wie, wie die das dann gewonnen haben. Ich hätte Embiid, es war glaube ich äh, schon, Embiid hatte ja eigentlich zwei Chancen zu gewinnen. Ich glaube in der Regular, mhm. also in der regulären Zeit, hat er irgendeinen komischen mhm. Dreier von weit draußen genommen in, in der Overtime dann, in, dann auch noch und da hat er dann den Dreier getroffen. Also ich hätte Embiid mhm. einfach unter den Korb gestellt äh, am, am Ende äh, in der regulären Spielzeit hätten da einen Ball runter in den Post gegeben und dann mal gucken. Äh, dann wird er gefault und macht einen Freiwurf und dann gewinnen sie auch. Also meiner Meinung nach auch da wieder so ein bisschen schon gesehen, okay, dass das Coaching von äh, Doc Rivers mhm. vielleicht auch nicht das allerbeste ist äh, in, in solchen mhm. Situationen. Ähm, ja, aber wie, wie du schon gesagt hast, also das Momentum extrem gekippt. Äh, ähm, Embiid jetzt auch, auch angeschlagen, hat neulich jetzt im Interview gesagt, dass es ihn auch scheinbar äh, behindert, seine, ich glaube, Bänderdehnung ja. am rechten
1: Daumen hat er. Riss sogar, wenn der Riss. Wenn der Riss, ist okay. Mhm. Äh, Wobei ein Riss nicht schlimmer sein muss als ja. eine Dehnung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ich auch.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, und er, er hat da gesagt, dass es ihn vor allem äh, mental so ein bisschen beeinflusst, weil er weil er nicht so richtig in die, äh, ja, in die Mann, Mann gegen Mann-Situation reingeht, hat da scheinbar ein bisschen Hemmungen, sich da irgendwie weh zu tun. Mhm. Fand ich ein bisschen komisches Interview, ehrlich gesagt. Also. Mhm. Wirkt so, wirkte so ein bisschen soft, wo ich mir eigentlich auch von dem, von dem Leader, von den Sixers ein bisschen was anderes wünschen würde, vermutlich wie äh, die Sixers-Fans vermutlich auch. Ähm, aber ja, äh, die Raptors auf der anderen Seite natürlich äh, grandios. Also was hier kam gerade abliefert äh, mit, äh, ich glaube, über 30 Punkten im, im Schnitt jetzt in der Serie. Ähm, genau. dazu, dazu spielt er teilweise äh, Point Guard äh, ich glaube noch über, über 8 Assists das ist, das ist absolut crazy ähm, und das Spiel, Ganze spielt,
1: das, er spielt quasi alles meiner ja, Meinung nach. Ist total, ist
0: total. und das Ganze dann äh, ja. ohne Fred Van Fleet der sich ja glaube ja. ich in oh, Game Spiel 4 Spiel verletzt hat und ja. ähm, ja. Aber auch da interessant, also ich glaube, Fred Van Fleet war ziemlich, wirkte ziemlich müde, wirkte ziemlich ausgebrannt ähm, und die Sixers sind insgesamt ein ziemlich großes Team, also wirklich physisch groß ja. Ähm, ja. und wenn du dann irgendwie als Fred Van Fleet da auf dem Feld stehst gegen Tyrese Maxi, der halt auch verdammt schnell ist, nicht irgendwie sowieso so ein bisschen Größennachteile hast und dann im Zweifel auch noch ein bisschen langsamer bist, weil du irgendwie angeschlagen mhm. bist, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass äh, Van Vliet da ausgefallen ist, weil mhm. sobald er vom Feld geht, sind auf der Gegenseite die Raptors einfach riesig. Also Trent Jr. dann jo. als kleinster Spieler mit, ich glaube 1,98 und dann hast du im Endeffekt äh, mit Barnes, mit O.G. Aninobi, mit Birch und, und Siakam äh, halt nur so Riesen auf dem Feld, die einfach alle alles verteidigen können, die absolut athletisch sind ähm, und das ist, das ist halt schon, schon extrem spannend. Also ich bin ja. Ja, wirklich wirklich gespannt, wie, wie das Ganze ausgeht. Ähm, Harden hast du, hast du gerade eben schon angesprochen.
1: Ja, warte, warte, ich sag mal <lacht> gerade noch ein paar, paar Sätze dazu. Also erstmal finde ich sehr interessant, dass du das halt auch ähm, dir ja, aufgeschrieben hast, notiert hast oder dass du das jetzt hier anbringst mit der mit der Rotation. Also muss man eigentlich auch sagen, aber ich, ich finde es auch so krass. Ne? Also Trent Junior ist ja wirklich der einzige Guard, der da noch spielt. Ja. Ne? Und ansonsten, teilweise sind sie da mit, mit Young, äh, Teddy Young, Chris Boucher, Siakam und Anonobi aufgelaufen. Und ähm, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, äh, mit wem dann noch, mit Barnes, glaube ich. Also, ja. wo du eigentlich wirklich gar kein Guard mehr drauf hast. Und das sind halt, äh, ja, alles Biester, wie du schon sagst. Ne? Ähm, Gerade defensiv ist das. Ähm, extrem schwierig dann für ja so, so einen kleinen Maxi, der halt extrem schnell ist, aber diese Schnelligkeit dann auch nicht mehr so nutzen konnte in den, in mhm. den letzten Partien. Also hat er ja ein Wahnsinns erstes Spiel da gemacht. In den letzten Spielen haben sie ihn komplett auch rausgenommen. Und ja, und jetzt kannst du über Harden weitersprechen. Ja, also kurze also Anmerkung: Der Jonas ist ein großer James Harden Fan.
0: Ja, es hat sich hat sich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen bisschen gedreht, äh, okay. als immer mehr immer mehr Berichte drüber rauskamen so seit seinem Wechsel nach Brooklyn, dass er ja irgendwie relativ viel am Feiern ist. Das war mir davor ehrlicherweise so gar nicht gar nicht so bewusst. Also ich fand es mhm. tatsächlich eher immer so in OKC Zeiten in äh, in Houston Zeiten bis jetzt auf das Ende eigentlich immer relativ ruhig um Harden. Also da gab es glaube ich glaube mhm. ich andere, die da deutlich mehr in den Schlagzeilen waren. Ähm... Vielleicht, ja, liegt es auch dran, heute mit Marius darüber diskutiert, dass er damals einfach deutlich jünger war, dass es dann keinen interessiert hat, weil es irgendwie auf die Leistung nicht äh, sich, äh, sich übertragen hat und mhm. ja, jetzt wird er halt ein bisschen älter und eventuell zahlt, dann muss er da so ein bisschen Tribut zollen, seinem, äh, seinem mhm. vermutlich ausschweifenden Lebensstil, wie auch immer, ähm, ja, er ist, er ist halt einfach nicht so, dass äh, hier hat nicht unbedingt die Mamba-Mentality und ist die absolute Jim Red, äh, wie, man, wie man so hört. Und mhm. ja, es sieht, sieht irgendwie nicht so wirklich gut aus, ehrlicherweise. Und ich finde es halt vor allem auch erstaunlich, wie schnell das jetzt ging. Also wirklich von ja. äh, Houston James Harden zu noch irgendwie ein erstes Saisonviertel in Brooklyn, wo er meiner Meinung nach extrem stark gespielt hat. Also wo mhm. er sich mehr auf aufs äh, Passen verlegt hatte und dann irgendwie so, so 25 und 12 oder so aufgelegt hat in der Zeit, mhm. äh, wo, er, wo er das Spiel gelesen hat, wie gefühlt LeBron oder sonst irgendwie nur Doncic und, und Paul. Ähm, mhm. Da fand ich, ihn, fand ich ihn fast noch stärker als in Houston, so in der, in der Kombi in diesem, mhm. äh, diesem Netzteam. Aber seit dieser, dieser äh, Oberschenkelverletzung, die er da hatte, die ja auch ein Kawhi Leonard irgendwie hatte. Also das muss irgendwie eine ganz dubiose Verletzung sein. Ähm, und mhm. ich habe das Gefühl, seitdem ging es echt rapide äh, bergab, auch so einfach vom, vom Eindruck her. Ihm fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit äh, oder ja. ich meine wirklich schnell war er, war er noch nie, aber so die die diese Spritzigkeit so ein bisschen. Und
1: ja. ja, diese Explosivität, ja. hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ja. ja Also er kann irgendwie damit gar keine Akzente mehr setzen, dass er da mal irgendwie mit dem, mit dem ersten Schritt, schnellen Schritt irgendwie zum Korb zieht und dann hat er sich ja meist auch viel mit dem Körper durchgesetzt, also das ist fast irgendwie nichts mehr von übrig geblieben, ne? also in den ja. letzten Spielen, wo ich wo ich Haaren dann gesehen habe, dann jetzt versucht er da irgendwie zum Korb zu ziehen und dann, gut, dann stehen da natürlich halt auch so drei äh, Typen aller Anunobi oder Barnes, die mhm. halt richtig mhm. stabil da stehen und dann noch irgendwie ein Ted Young oder so dahinter. Ähm, ja, aber auch auf der Wurf also fällt ist, halt gar nicht, ne? Also ja, ja, das ist Gerade genau, sein,
0: das heißt. sein eigentlich patentierter step dreier den er äh, den er eigentlich immer, immer richtig gut getroffen hat. Er kommt irgendwie doch jetzt auch in der Serie wieder nicht so zur Linie, wie, er, wie man das vielleicht hm. von, von früher gewohnt war. Ähm, von dem her, ja, äh, schwierig. Wenn man sich das jetzt anguckt, ehrlicherweise ist es auch ganz lustig, war, war jetzt so dieser, dieser James-Harden-Ben-Simmons-Trade fast lose-lose. Also ja. äh, da wären vielleicht beide eventuell sogar besser gefahren, hätten sie den Trade aber nicht gemacht. Fand ich, fand ich Finde ich auch irgendwie lustig.
1: Naja, die Nets haben immerhin noch zwei First-Rounder bekommen. Aber, ja. aber und ah ja, sie, sind ja, sie sind ja noch äh, vielleicht
0: vielleicht sitzen wir hier in zwei, drei Wochen schon wieder und das äh, feuert ganz böse zurück äh, und die, die, die Sixers sind da vielleicht irgendwie in, der, in den Finals oder was auch immer. Man weiß es gut nicht. Gut
1: möglich, gut möglich. Ich dachte schon, du sagst jetzt, äh, wir reden in zwei bis drei Wochen davon, dass James Harden nach Houston zurückkehrt oder sowas. <lacht> <lacht> ne? Du erinnerst dich daran äh, wahrscheinlich, dass ich da ja mal gesagt habe, dass ja. die Vertragssituation ja von Harden auch nicht hundertprozentig sattelfest ist. Ne? Also er hat ja eine Option mhm. im, im Sommer. Ne? Ja. Und das ist du weißt, was die NBA für Dynamiken annehmen kann. Ich meine, Daryl Murray ist da. Mhm. Das ist ähm, schon mal ziemlich safe. Aber naja, also dass er so schwach spielt, hätte er halt auch keiner erwartet. Ich will gerade mal noch ein paar Zahlen dazu nennen. Er hat 18,4 Punkte 9,2 Assists, das hört sich erstmal nicht so schlecht an, aber trifft halt 37,3% aus dem Feld. Der Dreier ähnlich, ähm, ja. 3,6 Turnover. Also von ja. den
0: Stats her, ist, ist also die, die reinen Stats, unab, jetzt mal unabhängig von der Effizienz, die halt nicht gut ist, mhm. die Stats hören sich im ersten Moment auch gar nicht so verkehrt an, aber man ist halt einfach was ja. anderes gewohnt. Ne? Und gerade... Ja. Äh, <lacht> Auch so die, die ersten ein, zwei Auftritte in der Regular Season zusammen mit Embiid äh, hätten ja vielleicht auch anderes vermuten lassen. Da, das sah ja teilweise mhm. schon ganz gut aus, wo da hier äh, direkt wieder von äh, den Shaq den Kobe lakers äh, die Vergleiche mhm. kamen, was von Anfang an vermutlich Quatsch war. Ähm, mhm. Aber ja, das ist einfach, glaube ich, nicht das, was man sich von, von James Harden erwartet. Und eher ja, von einem Max-Spieler halt einfach. Ne?
1: Also. Und, und vor allen Dingen auch von der Kombo, ne Embiid-Harden, wo er, ja also ich sag mal, ich auch auf dem Papier gedacht habe, wow, ey, das ist ja brandgefährlich. Ähm, tja, aber du hast eben auch schon ein Interview von Embiid angesprochen. Der hat ja auch so ein bisschen gegen seine Teamkollegen gefeuert, Also es ist extrem viel Feuer drin. Dann gab es noch Interview von Doc Rivers. Hast du das mitbekommen? Nee, tatsächlich auch nicht. Nee? Okay, also ähm, Doc Rivers wurde auch mal wieder ein bisschen unter Druck gesetzt. Zu Recht. Das machen die Reporter natürlich auch gerne, ne? so von wegen, hm, ja wie sind denn jetzt die Chancen, dass ihr Sixers es doch noch schafft und so? Oder doch noch, aber ähm, die, die Serie nach Hause bringt. Und ja, dann äh, wurde natürlich so ein bisschen auch in der in der Vergangenheit, äh, aus der Vergangenheit ähm, ein paar Dinge rausgeholt, ne? dass er ja schon extrem viel Serien geblowt hat. Die ne? Ich glaube, die meisten, glaub, meisten 3-1-Serien hat er irgendwie hergegeben. Ja. Und dann hat er da ganz lange ausgeholt, irgendwie, ähm, ähm, ja, aus seinen ganz alten Zeiten, dass er, ich war der, war der Coach in Orlando? Das wusste ich gar nicht. Ja, doch. auch daran, doch, doch. Ja? Ja. daran erinnere ich mich gar nicht. Da hat er dann irgendwie gesagt, ah, es, diese Geschichte geht ja schon ähm, zurück nach Orlando, wo ich damals kritisiert wurde, dass ich als 8-Seed irgendwie mit 4-0 rausgeflogen bin und ähm, guck dir den Kader an, den ich damals hatte, mit den Spielern, mit der Qualität, was sollte ich denn da erreichen? Also, Doc Rivers wirkt echt immer sehr unglücklich, nicht nur am Seitenrand, sondern halt vor allen Dingen auch vom, vom Mikro. Und ich glaube, dass diese ganze Ausstrahlung, die er damit transportiert, dass das halt auch das Problem ist. Oder?
0: Ja, ja. Sicherlich auch.
1: Also, also ich meine... Oder, oder. oder meinst du, sind es nur taktische Dinge? Also, also ich habe langsam echt das Gefühl, dass, dass, dass Doc Rivers echt problematisch ist als Coach, weil er ja selbst so angeschlagen ist ja, vom vom Image und ich glaube, dass da sehr wenig Vertrauen herrscht bei den bei den ähm, Spielern. Embiid hat ja auch jetzt irgendwie gesagt, dass das Harden ja aggressiver sein muss, dass seine Mitspieler aggressiver sein muss. Nachher hat er das ein bisschen relativiert, aber eigentlich meint er insbesondere Harden. Und dann hat er auch gesagt, dass er glaubt, dass es die Aufgabe des Coaches wäre, ihm das zu sagen. Was auch natürlich wieder so eine Kritik ja, ist. Ja, also Coach. keine Ahnung.
0: Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das ob das dann primär tatsächlich... Also Doc Rivers ist, äh, glaube ich, ja mittlerweile wahrscheinlich schon ziemlich, ziemlich overrated einfach. Also nach seiner mhm. äh, Championship hier mit den, mit den Celtics, also wirklich viel gewonnen hat er dann ja irgendwie in der Postseason auch nicht so wirklich. Und jetzt die letzten mhm. Jahre. Ähm, ja, auch die, die ein oder andere Serie grandios verloren äh, bei den Clippers, mhm. bei den Sixers mhm. äh, und sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, was... Ja, was einfach so Druck, die so das Lösen von irgendwelchen Drucksituationen angeht und so wie du schon gesagt hast, die Kommunikation ist halt auch katastrophal. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, letztes Jahr äh, beim, Nach dem Ausscheiden der Sixers du dich als Embiid schon mal irgendwie nicht hinstellen kannst und irgendwie Ben Simmons so irgendeinen Mitspieler da direkt nach dem Spiel so vor den Bus werfen kannst, aber speziell als Coach einfach nicht. Also du kannst doch nicht mhm. dich da hinsetzen und, und dann quasi, um im Endeffekt von deinen Fehlern auch ein Stück weit abzulenken und zu sagen, joa, äh, jo, jetzt haben wir unseren Sündenbock gefunden. Ähm, und ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, also wenn man jetzt beispielsweise die, die Clippers so ein bisschen vergleicht, jetzt mit mhm. äh, tai unter, unter Tai Lu, klar, mhm. also sind jetzt auch rausgeflogen, aber unter ganz anderen Vorzeichen und da mhm. habe ich schon das Gefühl, dass die mittlerweile irgendwie ein bisschen eine andere Mentalität haben, dass sie wieder gefestigter sind, ja. dass sie irgendwie in, in engen Situationen einfach wissen, wissen, was sie tun und ich glaube schon, dass das irgendwie eine mentale Geschichte ist, die mittlerweile irgendwie schon ein Stück weit auch auf Doc, Doc Rivers zurückzuführen ist. Also mhm. deshalb, also ich bin auch echt gespannt, um dem Fall vielleicht mal vorwegzugreifen, ich, ich muss da einfach mit den Raptors gehen. Die, die drehen das noch und Rivers, äh, Rivers und Harden choken das weg. Ganz nice. klar.
1: Geiler Hot Take. Das wäre <lacht> erst, das erste 3-4 nach dem 3-0 in der Geschichte der NBA. Aber ich sag ja. dir auch eins. Und das hat auch Nick Nurse übrigens gesagt. Ich habe es mir erst gedacht und dann habe ich es gelesen, dass Nick Nurse irgendwie gesagt hat, wenn dann wir. Wenn es einer schaffen kann, dann jawohl ja wohl wir. Und, und da gegen diese Sixers. Ja, genau. Und gegen diese Sixers. James ja.
0: Harden in Elimination Games auch nicht unbedingt. Also wir sind noch nicht im Elimination yes. Game, aber auch nicht unbedingt die, die besten Stats. Ich habe es heute Mittag irgendwo gehört, aber jetzt auf die Schnelle gar nicht wirklich gefunden, aber er hat auf jeden Fall einen deutlich negativen Rekord.
1: Was yep. Elimination Games angeht. Wie Westbrook, always overrated, ich habe es schon immer gesagt. Ja, wie Doc Rivers, <lacht> Doc Rivers auch. Ja. Also, scheiß Coach, äh, ein, ein Washed Harden, ein verletzter Embiid, Puh, Matthias, Seibel ja, fehlt auch noch. Auch
0: so ein bisschen Soft-Embiid, ne? Also ich meine, der spielt, der spielt ja. zwar echt keine schlechte Serie, also de definitiv nicht, äh, wobei man da auch so ein bisschen Props an Achiva geben muss von den, von den Raptors, den er den größten Teil eigentlich auch einigermaßen verteidigt ungleichzeitig noch 15 hm. Punkte oder irgendwie sowas in, im, im Schnitt, glaube ich, vorne, vorne auflegt.
1: Warte, hatte ich, oder oder was hat er 11,6 oh, okay. und 5,4 Rebounds in 29 Minuten, ja. Aber der ist gut, der Jung. Der ah ja, also so, so Aussagen
0: äh, von, von dem Beat. Ich habe eigentlich gedacht, dass er dass er da so ein bisschen, bisschen drüber, drüber weg ist. Also das mit seiner... Ähm, ja, höheren Professionalität, die er so ein bisschen an den Tag legt, der albert mhm. nicht mehr so viel rum, äh, konzentriert sich eigentlich deutlich mehr auf Basketball, habe ich eigentlich gedacht, dass da auch ein bisschen ja so diese zumindest nach außen hin diese, diese Mentalität, diese Winner-Mentality vielleicht irgendwie auch mhm. äh, kommuniziert wird und da jetzt irgendwie hinzustehen und zu sagen, oh mein Gott, in, mitten in so einer Serie, äh, wo wo gerade das Momentum komplett nach Toronto gewandert ist und da irgendwie zu sagen, ah ja, mein, mein rechter Daumen hält mich davon ab, irgendwie aggressiv zu spielen. Äh, selbst mhm. wenn es so ist, das kannst du nicht sagen. Also mhm, genau, kann schon Ausreden liefern,
1: ne? Das ja, ist, ist ein ja, bisschen ist schon schwach, aber ich glaube, ja. das liegt wirklich echt daran, dass da ganz schön der Wurm drin ist ja in der Teamchemie. Also auch, ne? Die, die Cyber-Situation ist, glaube ich, auch irgendwie schon irgendwie störend. Ähm. Das ja, spricht ja. echt vieles gegen die Sixers. Und jetzt geht es erstmal wieder nach Toronto. Heute Nacht. Ich bin wirklich ähm, sehr gespannt. Overrated da, Coach,
0: Overrated Harden, Soft Embiid und die, die Raptors gewinnen. Ja, das ist schon Ja, starke gegen. Ansage.
1: Also, ich, ich, ich habe es mich nicht getraut. Ich sage, Sixers sind sieben. Ja, ich,
0: ich gebe mir den ich geh mit dem Rap, dass das, das passt Das wäre einfach so, das wäre einfach absolut herrlich Wenn es passiert
1: Finde ich sehr gut ich sehr Selbst gut. als, als wir, äh,
0: Trotzdem immer noch äh, Auch wenn es viele nicht verstehen äh, Harden-Fan Aber Doc Rivers Sorry
1: Tja Wird nicht passieren Tja da, Also wenn das so kommt, dann bin ich gespannt, was in Philadelphia passiert. Also, ja, hui. absolut. Lustigerweise, Doc Rivers, ähm, oder die, die Sixers, wen sie ja als Assistant Coach hatten in den letzten Jahren, Monty Williams und Ima Udoka, die jetzt beide schon in der... Na ja, okay, äh, in, in Phoenix, die stehen noch nicht in der zweiten Runde, aber Ud Udoka äh, hat schon in die zweite Runde geschafft und äh, Williams ist, ja vielleicht, also ist auf jeden Fall einmal Coach of the Year geworden, letztes Jahr in den Finals. Die hätten sie beide quasi zum Hedgecoach coach machen können und mm -hmm. ähm, mm -hmm. ja, jetzt sind glaube ich viele Sixers-Fans ganz schön angekotzt, was Doc Rovers angeht. Ja. Naja, okay, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, Fred Van Fleet, äh, gab es da schon Neuigkeiten? Weißt du schon, ob er heute
0: spielt? Auf jeden Fall Doubtful für Game 6 yeah. heute äh, okay. mit seinem Problem an der linken Hüfte, die er hat ähm, ja. ja, also ja. Für, für ich meine Big, Big Game Freddy müsste eigentlich langsam wieder, wieder auf die Platte und wenn er wenn er jetzt heute nicht spielt, dann gewinnen sie es halt ohne ihn und dann äh, dreht er in Game 7 auf und legt da, legt da 45 hin <lacht> <lacht> das ist gut möglich also, also jetzt mal wirklich. ohne Spaß, ich meine, das hat er tatsächlich ja schon, schon einige Male gezeigt, ne? dass er irgendwie für große Spiele gemacht ist. Angefangen irgendwie in auf seiner College-Karriere äh, in, in, den, in den Playoffs auch äh, den einen oder anderen wichtigen Wurf getroffen. Also ich glaube, für, für so enge Situationen und auch da wieder ganz andere Mentalität, glaube ich, als bei den äh, als bei den Sixers. Also die, die Raptors haben Bock auf solche Situationen. Der Coach hat Bock. Der hat ja schon gesagt, es wird ein Schlachtfest schon zu Beginn der Serie, nachdem es Erstmal so aussah, als ob die Raptors geschlachtet werden ähm, hm. das wird, wird heiß also kann man sich muss man sich auf jeden Fall angucken, heute Nacht 1 Uhr
1: ja, so nach, ich mach durch ja, humane ich, Zeit, ich, ne ich, ich, ich auch, durch. Ja, ich, die, ich die, die, mir auch an. Ja Die, die Mavs spielen, im, boah, ich glaube um vier Ich habe heute extra, die letzten zwei drei Tage extra viel geschafft und vorgearbeitet Ich, ich habe morgen frei und werde mir heute Nacht schön komplett NBA um die Ohren hauen, erst die, die Raptors und nachher dann die Mavs gegen die Jazz Da habe ich richtig, richtig Bock drauf Ja jo, Gehen wir mal weiter zu den restlichen Serien ähm, Miami gegen Atlanta ähm, Miami hat Spiel 5 klar gemacht. Recht mhm. knapp war es. Mhm. Am Ende hat die Defense wieder überzeugt. Trae Young wieder richtig, richtig schwach, beziehungsweise aus dem Spiel genommen. Nur 11 Punkte, 2 aus 12 getroffen. Hat damit die zweitgrößte, oh, wie sagt man das Deutsche, Second Biggest Decrease, also mhm. die, die größte Punkte, der zweitgrößte Punkteabfall von der Regular Season in, in die Playoffs von 28,4 Punkten auf 15,4. Ähm, also das hat nur einer mal schlimmer gehabt. Ich weiß aber gar nicht wer. Weißt du es? Ich Stand leider nicht dabei. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht weißt du es. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist echt krass, wie Trey Young überhaupt nicht klar kam. Zu wenig Unterstützung bekommen, wobei die Entry Hunter da im letzten Spiel nochmal richtig aufgedreht hat. <lacht> Ja, 35 Punkte oder so. Kann man Aber doch
0: ja. also krass wieder gegen Miami Butler draußen, äh, Laurie draußen ja. im letzten Spiel und sie also in den Playoffs mal irgendwie einfach seine zwei Stars zu schonen, so gefühlt. Äh, mhm. Ist schon noch krass. Aber das, ja, das ist. Ich meine, Laurie,
1: Laurie war ja zwei Spiele vorher schon verletzt. Also, ja. ne, der hat ja eine Harmstring-Verletzung, das dauert halt auch normalerweise zwei Wochen dann. Ja. Butler, kann man wirklich sagen, haben sie wohl eher geschont mit seinem Knie. Und dafür ist Viktor Aladipo ganz schön abgegangen. Hatte 23 Punkte. Ja, ähm, ja Boggi äh, war raus, noch Bogdanovic. Und Capella war ja zurückgekehrt zu Spiel 4. Aber, mhm. ähm, ja, ja also ich glaube... Ja, ich ja, glaube...
0: Bitte. War aber auch echt, glaube ich, ein richtig unangenehmer Gegner für, für Atlanta, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, einfach weil die, die Hawks eigentlich schon ein Stück weit davon leben, dass sie extrem tief sind. Dass sie sehr, ja, einfach sehr, 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 sehr breit aufgestellt sind und da echt einige Leute haben. Ich glaube, die hatten sieben oder acht Leute in der Regular Season, die zweistellig gescored haben. Mhm. Ähm, und dann spielst du halt da gegen einen Number-One-Seed aus Miami, der halt noch tiefer ist, der im Endeffekt mhm. den, den äh, ersten Platz im Osten klar gemacht hat mit gefühlt äh, Gabe Vincent und Max Truth und äh, Caleb Martin. Ist es, ich verwechsel die <lacht> ja. beiden immer, ist es?
1: Ja, ich glaube, Caleb. Ist der richtige ja. Caleb? Ja, ja ich glaube schon. Ja. Ähm,
0: und wenn du dann halt auch noch äh, einen Jimmy Butler hast, der irgendwie im Schnitten der Serie, glaube ich, 30,5 Punkte aufgelegt hat. Um, und aktuell Zweiter im Scoring ist, so in den Playoffs, ja, dann, dann ist das eine relativ eindeutige Sache. Also, ja. und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der, der große Punkt, wo sich, wo man sich in Miami oder wo ich mich auch in Miami so ein bisschen frage, Uh, ob ihn halt so dieser Superstar fehlt, ob Jimmy Butler mhm. wirklich so das Niveau hat, um uh, auf dem Level mit Antetokounmpo uh, und ja wie sie alle heißen im, mitspielen zu können. Aber er hat es in der Bubble gezeigt, dass er es auf jeden Fall in sich hat. Uh, jetzt in der, mhm. in der die erste Serie gegen Atlanta macht auch schon wieder Hoffnung, dass er, dass er auch im, im Scoring da vorne äh, liefern kann. Mhm. Und dann ist Miami tatsächlich halt einfach ein richtig ekliges Team. Dann hast du so Leute wie äh, Kyle Laurie, die einfach immer richtig gute Plays machen im richtigen Moment. Das ist ein richtig ekliger Spieler. Also ich mhm. finde den, find den, find den richtig gut, aber ich glaube, das ist echt unangenehm, äh, gegen ihn zu spielen. Ähnlich wie so ein bisschen Markus Smart-like, die ganze Zeit im offensiv -Fouls mhm. ziehen, äh, selbst im, ja. wenn er wieder äh, in, in Angriff rennt da irgendwie von hinten auf irgendwelche Leute drauf rennt und, äh, und, und Fouls zieht, das ist es teilweise schon echt hm. ja, äh, ja, grenzwertig was er da abzieht, aber es funktioniert halt, ist clever und äh, führt dann am Ende auch dazu, dass die, äh, dass die Heat halt gewinnen oder sein Team gewinnt. Ja, das ist die alte Raptor-Schule. Ja, absolut.
1: Ne? Das hat er, hat er auf jeden Fall in Toronto gelernt. Ja. Ja, ich meine, die Hawks kamen ja dann auch aus zwei Elimination Games schon, dass ne, es ja dann auch echt äh, nicht so easy war. Ein tougher Schedule dann und ja, einfach diese harte Defense, der, der Heat, ne, die mhm. äh, hat den Hawks dann sehr schwer gemacht. Plus natürlich Coaching Bolstra, der, ja. denke ich, da auch ja, zu den besten der Liga gehört. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie gegen die gegen die Celtics oder gegen die Bucks besser ausgesehen hätten? Also ich glaube, gegen die Celtics wären sie ähnlich gegen eine mhm. Wand gelaufen, gerade nah, auch mit Marcus Smart. Physisches ja, Team, ja, stimmt schon. Ja, wo halt auch jeder switchen kann, ne? also ähm, ja. ich meine, jetzt im letzten Spiel war, war kein Butler und kein Laurie dabei, ne? aber sonst konnte man eigentlich schön sagen, Trey Young ähm, spielt dann entweder gegen, gegen Kyle Laurie, oder wird von, von Butler verteidigt und, und dann kommen dann halt irgendwie P.J. Tucker oder ähm, Bama de Bayo im Switch. Also ja. alles kein einfaches Matchup. Und ich, äh, ja, und, und wenn dann halt noch ein guter Coach dahinter steckt, der das auszunutzen weiß, yo, dann, dann wird es halt schwierig für die Hawks. Und ich meine, sie haben ja jetzt, äh, obwohl ähm, Trey Young da ja nur die elf Punkte hatte, haben sie ja trotzdem das Ding fast noch gewonnen. Also das hätte am Ende auch anders ausgehen können. Aber naja. Ähm, war im Endeffekt, glaube ich, auch so ein bisschen zu erwarten bei Miami gegen Atlanta, richtig? Ja. Klar. Oder? Also. Ja. Ne? War jetzt keine... keine ja, war ja am
0: Ende auch nicht umsonst 1, 1 gegen 8. Ne?
1: Also. So ist es. Ja. Ähm, gut. Dann würde ich auch sagen, gehen wir schon zur nächsten Serie, die war eigentlich auch so zu erwarten, außer in den ersten zwei Spielen haben die ja. Chicago Bulls noch ganz gut mitgehalten, also Spiel 1 war schon ziemlich knapp, da hatten die Milwaukee Bucks noch so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, dann gewinnen die Bulls tatsächlich Spiel 2, Middleton verletzt sich, wird wohl auch die ganze zweite Serie fehlen, also die ganze zweite Runde kam mhm. heute raus. Mhm. Ähm, aber ja, mit Chicago ohne Lonzo Ball von Anfang an und dann hat sich am Ende Caruso auch noch verletzt. Ja, DeRozan zeigt dann auch, dass er irgendwie vielleicht doch halt kein absoluter Superstar ist ähm, und seine Limitierungen hat. Jo, und Vucevic genauso. Und was kannst du zu der Serie sagen? Achso, eins noch. Zach Levin hat am Ende ja auch noch gefehlt äh, ja. im letzten Spiel. Der ist dann nochmal ins Corona-Protokoll gekommen. Ist wohl offensichtlich auch noch ähm, infiziert. Und jo, dann war das eine ganz klare Nummer in Spiel 5. Mhm. Ja, also glaube ich ein Stück weit zu erwarten.
0: Es hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, schon in der, in der Regular Season, dass die, dass die Bulls da so ein bisschen abgekühlt sind, nachdem sie extrem heiß in die Saison gestartet sind und alle wirklich mhm. überrascht haben. War dann, glaube ich, so ein bisschen so die, die klassische Regression zur Mitte vielleicht. Mhm. Ähm, ja, ich denke, Lon Lonzo Ball hat da er, hat er schon ein Stück weit gefehlt als, als Spielmacher. Ähm, ja, aber ansonsten äh, muss man auch sagen, hat Miami einfach, einfach echt auch ein, eine ordentliche Serie gespielt. Ne? Also ich meine, Milwaukee. Äh, Milwaukee. Milwaukee, sorry. okay. Äh, ja, ja. Ja, danke. Ja. Jannis ähm, äh, natürlich überragend, äh, legt gerade wieder irgendwie, ich glaube, 28,6 Punkte, 13,4 Rebounds, ja. 6,2 Assists auf, äh, ja. also spielt wieder absolut, absolut überragend, absolute Macht und vor allem immer, wenn, wenn sein Team ihn gebraucht hat, war er halt einfach da, also mhm. gerade in ähm, ja den entscheidenden Spielen dann, ich glaube, Spiel zwei, äh, Spiel 4 und auch Spiel 2 gab es mal äh, ja, beziehungsweise Spiel 4, so ein, ein eine Situation, wo Miami so einen kleinen, warum sage ich mal Miami, äh, wo, wo die Puls so einen, Fängt äh, einen auch kleinen, mit MI an. Ja, genau. Einen kleinen Run gestartet haben und den hat Janis dann, mhm. glaube ich, mit, ich glaube acht Punkten oder so am Stück direkt äh, im Ansatz erstickt. Also Janis, ja, sieht mal wieder aus wie der, wie der beste Spieler der Liga. Ähm, und, dazu, und hat
1: das Selbstbewusstsein eines Champions, ne?
0: Ja, und die, die Mentalität vor allem und halt auch im, im Vergleich zu Embiid beispielsweise, kriegt er es irgendwie auch hin, seine, seine Leute so mitzureißen und halt absolut null Zweifel aufkommen zu lassen, dass er äh, seine, seine Leute da zum Sieg führt. Ähm, mhm. was, ich, was ich spannend finde, auch vielleicht mit so ein bisschen Hinblick auf die äh, auf die Celtic-Serie, äh, die jetzt dann ansteht, ist die, die große Aufstellung von, von Milwaukee, wenn sie mit Lopez, Portes mhm. und Janis spielen, Uh, mhm. ist es schon, schon ziemlich krass also da ist es glaube ich extrem wichtig für die Celtics auf der anderen Seite, dass da jetzt äh, Robert Williams zurückgekommen ist mhm. ähm, weil das ist schon, schon eine richtig, äh, ja, richtig große Aufstellung dann mit Holiday noch auf der 1 auf der einen richtig starken Verteidiger und Grayson Allen, äh, der mal absolut heiß gelaufen ist in der, in der Serie gegen Chicago oh. Nachdem er in den ersten beiden Spielen jeweils 0 von 2 von draußen geschossen hat, dann in Game 3 5 ja. von 7, Game 4 6 von 7 und dann 3 von 6. Äh, also, mhm. wenn, wenn der so trifft äh, in, dieser, in dieser Starting 5 bei, äh, bei den Bugs, ähm, ja, dann ist das auch echt eine, eine, eine ganz ordentliche Truppe, die da steht.
1: Ähm, Matthews startet aber, ne? Äh, statt Ellen. Ja. Ähm, aber, ja, ob, ob Messius oder, oder Ellen, also ich meine, Ellen kommt von der Bank, ähm, hat aber jetzt sich quasi auch sehr, sehr viele Minuten erspielt, dadurch, dass er den Dreier so gut getroffen hat. Und ähm, interessant, ne, mit diesen großen Aufstellungen, wir haben das bei den Raptors eben schon angesprochen. Man sagt eigentlich immer, wir haben eine Liga der Guards und äh, der Aufbauspieler. Und ähm, jetzt haben wir ja echt zwei äh, starke Teams, die mit äh, extrem großer Aufstellung da kommen. Schon sehr interessant. Ähm, ja, gehen wir direkt weiter zur Boston-Brooklyn-Serie. Dann können wir nämlich im Anschluss direkt über die zweite Runde Boston ja. gegen Milwaukee sprechen. Also Boston hat dann tatsächlich kurz einen Prozess gemacht, hat Spiel 4 gewonnen. Es war recht knapp. Kevin Durant hat nochmal alles versucht, ähm, war aber, hat aber nicht geholfen. Ähm, äh, Warte mal, am Ende ging das Spiel. 116 zu 112. Dankeschön, Dankeschön. 116 zu 112 aus... Ähm, Durant hatte 39 Punkte, 13 aus 31 getroffen, 3 von 11 Dreiern. Sieht man, er war bemüht. Er war also, also
0: er, er sah insofern aus wie Kevin Durant, dass, dass alle quasi diese, diese Aggressivität von ihm erwartet haben. Schon, schon die ganze Serie über. Also, er war wirklich aggressiv, er hat gescored, aber man sieht es ja: die Effizienz. Äh, hat auch in dem Spiel wirklich zu wünschen übrig gelassen. Ähm, ja. Und klar, ich meine, die, die Defense von, von den Celtics ist halt einfach überragend. Also was die in dieser Serie ja. von der Defense gespielt haben, war schon wirklich wirklich herausragend, kann man
1: nicht anders sagen. Ja, und sie haben es halt immer geschafft, dass maximal ein Spieler im Prinzip wirklich ausspricht. Ja. Ähm, Beispiel, ja. Beispiel Bruce Brown, Letzten beiden Spiele 26 Punkte und 23 Punkte gemacht. Diese spielen dann halt nur zwei. Kyrie Irving auch nur 20 Punkte. Das ist jetzt auch nicht viel. Und jo, ja, absolut so sind die Netz raus. Erstmal äh, seit zehn Jahren, dass ähm, Kevin Durant und LeBron James nicht in die zweite Runde kommen. Was ja, ja auch so ein kluss. bisschen für so eine Generation. Ah, ne, Moment. Das ist die seit 17 Jahren. Äh, was ist? ach, Kevin Durant ist das erste Mal in der ersten Runde rausgeflogen, so ja. und es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass weder Kevin Durant noch LeBron James in die zweite Runde kommen, das ist so ein bisschen symbolisch für den Generationenwechsel, ne? zu Tatum, Yannis, ja. Booker, Donchit. Ja, definitiv. Ähm, da ja. vielleicht
0: kurzer, kurzer Hinweis, da hat äh, Tim von The Vibes auch einen ganz coolen Artikel hm. über die äh, Celtics-Serie geschrieben, Mhm. Ähm, mhm. Mit so vier, fünf Punkten, vier, fünf Learnings aus dieser Serie kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, tatsächlich ganz, mhm. wirklich, wirklich ganz interessant. Also angefangen über J äh, hier Jason Tatum Masterclass ähm, mhm. war schon extrem stark, was, was der gespielt hat. Ähm,
1: absolut. An beiden Enden des
0: Chords. Ja, absolut. Also da irgendwie Durant so zu verteidigen. Ähm, ja, letztendlich letztendlich extrem extrem bitter irgendwie aus, aus, aus Netzsicht äh, Durant richtig stark verteidigt ähm, Kyrie Irving war gefühlt nur bei einem Spiel so wirklich auf dem Platz, also im ersten Spiel legt er da Sie seine sind, ne? 40 ja. irgendwie auf und danach ja, äh, ja war es auch nicht sonderlich viel von ihm, Seth Curry noch im vierten Spiel richtig, richtig gut gespielt, äh, mhm. Ben Simmons, äh, um nochmal auf den Harden Trade zurückzukommen äh, hat sich auch absolut nicht ausgezahlt. Wobei Seth Curry, okay, äh, hat eine ja. ganze Familie Serie gespielt, aber äh, war ja eigentlich nicht der, der Hauptbestandteil des Trades. Mhm. Ähm, aber wirklich, wirklich beeindruckend, was die, was die Celtics gespielt haben. Also die haben ja wirklich äh, absolut keine Schwachstelle. Ähm, ich glaube, wenn man sich ein Team bauen kann, äh, rein von, der, von, von den Positionen von der, von der Art der Spieler von der Physis der Spieler ist es ähnlich wie, wie bei Phoenix eigentlich so ein bisschen also die beiden Teams mhm. äh, bloß dass wahrscheinlich Celtics noch mehr für die, für die Defense gemacht ist, du hast mit Marcus Smart auf der 1 die absolute Pest äh, Defensive Player mhm. of the Year erster Guard seit Gary Payton, wie war das? Yes. Äh, 96
1: ja. ähm, Irgendwie sowas, ja
0: dann Brown, Brown und Tatum, zwei große superathletische Flügel, die sowohl vorne und hinten äh, richtig stark das spielen. Halt Mit Tatum jetzt einen absoluten Superstar oder jemanden, der sich da gerade zumindest aufschwingt, zum absoluten Superstar zu werden. Mhm. Al Horford, der äh, auch alles von der 1 bis zur 5 verteidigen kann, der seinen Dreier trifft, der aus der Midrange irgendwie gefühlt alles trifft. Und dann wahlweise äh, auf, der, auf der Fünf dann Daniel Theis, der extrem gut reingepasst ja. hat. Ja. Ähm, und jetzt halt wieder, wieder Williams, also Robert Williams, wobei mhm. Grant Williams auch überragend war. Ne? Also wie der teilweise Kevin Durant ja. verteidigt hat, äh, wie der ja. vor ihm geblieben ist. Absolut, absolut krass. Also, und ja, du hast in der Defense eigentlich gar keine Schwachstelle. Äh, zumindest bei der, ja. bei der Starting 5. das Einzige, was man ja. vielleicht noch so ein bisschen äh, was man sich noch wünschen würde, wäre vielleicht so ein bisschen noch diese Mikrowelle von der Bank Pritchard äh, ja. Ja. ja, okay, kann heiß laufen, äh, ist tendenziell vielleicht ein bisschen zu klein äh, wobei der es jetzt auch gut ja. gemacht hat das würde noch so ein bisschen fehlen, um wirklich so das perfekte, rein von den, äh, von den Spielertypen vielleicht so das eigentlich pe fast perfekte Basketballteam zu haben.
1: Ja. ja, sehe ich genauso. So ein Flügelspieler von der Bank, Ja. Der, der fehlt ihnen halt so ein bisschen. Ne? Ja, der Derek White, also
0: passt glaube ich sehr gut rein als Rotationsspieler, ist jetzt halt nicht der Scorer, aber um, um ihn ja. in die Rotation mit reinzuwerfen,
1: äh, trotzdem. Aber gut. du hast halt, du hast halt, ne, in der Starting Five hast du ja Brown und Tatum ja. die, und Marcus Smart, die ja schon im <lacht> Prinzip dir ja ja. so viele Würfe kreieren kann, dass du eigentlich fast nur Spot-Up-Shooter von der, von der Bank brauchst. Also ja. und das, das können halt Pritchett und White, ja, ne? Also, mein White ist jetzt nicht ähm, der, der geborene Spot-Up-Shooter, aber das ist halt auch einer, der den Dreier trifft, wenn er, wenn er frei ist. Und Pritchett hat es jetzt. Gott sei Dank auch gezeigt, dass er das kann und halt auch mit sehr viel Range und also gerade für Pritchard bin ich mega begeistert ich habe noch vor den Playoffs irgendwie gesagt oder zum Ende der Regular Season ja, dass es halt ein bisschen wenig ist ne, und dass ich nicht so an Pritchard glaube, äh, auch wenn ich ein riesen Fan von ihm als Rookie war, zumindest mhm. aus der ersten Saisonhälfte, aber er ja, hatte sich dann so ein bisschen schwer getan sich weiterzuentwickeln, aber das war halt auch dieses ganze Celtics-Team, was noch nicht so funktioniert hat und seitdem dieses Celtics-Team halt so funktioniert, wie es ist, dass ne, Brown und Tatum haben zusammengefunden, Tatum hat sich, finde ich, extrem weiterentwickelt, dass er auch jetzt weiß, ich vergleiche das gerne mit Doncic, der letztes Jahr auch noch so große Probleme hatte, ich sag mal auf Double-Teams oder so zu reagieren, das hat Tatum ja. 1A jetzt gemacht, ne? Also ich, 7,8, 7,3 Assists,
0: ne, hat er, glaube ich, aufgelegt.
1: Ja, ja, genau. Und er hat halt immer, wenn er gedoppelt wurde, hat er den Ball halt laufen lassen. Und das, ja. äh, da hat er sich extrem weiterentwickelt, hat ähm, 41,9 seiner Dreier getroffen. Also hm. der Typ ist einfach, also ich glaube, also ich finde, ich habe es irgendwo gelesen und ich würde auch sagen, er ist für mich aktuell der, Playoff-MVP, also ich, ist für mich aktuell der beste Spieler in den Playoffs. Mhm. Fällt dir ein besserer ein? Janis? Ja. Ja. Also wenn, ja.
0: vermutlich ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, äh, Doncic spielt natürlich auch ziemlich ziemlich stark, seit er, jetzt, seit er jetzt spielt, aber gut zwei Spiele und er ist halt immer defensiv irgendwie anfällig.
1: Mhm. Ein Stück weit aber Tatum, aber ja. Tatum, bei Tatum finde ich halt noch so geil, dass er halt teilweise seinen Wurf halt komplett selbst kreiert und Absolut, im Prinzip ja. auch so nichts abdrücken kann. Ne? Ja. Das geht halt Janis so ein bisschen ab und das, da ist er manchmal ein bisschen limitiert und ich sag mal, wenn, es ist sehr schwer, Jannis zu verteidigen, aber manchmal kann man ihm halt so ein bisschen den Zahn ziehen, wenn, wenn er halt von außen komplett... Nichts trifft, aber das hat er jetzt auch eigentlich ganz gut gemacht. Er ne? hat immer mal wieder ja. so ähm, den Dreier mal so eingestreut, so von den hier, zack, guck, ich kann das und hat dann auch getroffen. Ähm, ja, also ja, Celtics,
0: Übrigens auch noch ja. lustig, also Coaching-Duell, äh, natürlich Udoka äh, klar <lacht> gewonnen, aber halt auch lustig, dass er irgendwie vor zwei Jahren noch äh, Assistant-Coach von Steve Nash war. Äh, Stimmt. Stand ja. da auch noch an ja. der Bank. Äh, da hätte man sich aus, aus Netzsicht vielleicht auch überlegen können, ob man da den richtigen zum Headcoach gemacht hat, um es jetzt mal ein bisschen zynisch zu sagen. Ähm, ja. Aber ja, also ich glaube, um ja. vielleicht, vielleicht bevor wir, bevor wir wahrscheinlich gleich noch auf den, den Ausblick der, der Serie der Celtics mhm. gegen die Bugs kommen, wie, wie schätzt du denn jetzt so die, die Zukunft der Netz ein? Also, glaubst du, da, da passiert, passiert jetzt wirklich was? War jetzt ein paar äh, mhm. überall so ein bisschen zu lesen? Kyrie hat eine Player-Option. Äh,
1: <lacht> über Kyrie übernimmt den Laden, habe ich gelesen. Ja, also würdest
0: du, würdest du Kyrie jetzt hier für, ich glaube, wenn er einen Max-Vertrag Max bekommt, fünf Jahre
1: 246 Millionen? Also. Ja. <lacht> also, erstmal würde ich halt die Frage stellen, wer ist jetzt schuld an diesem Playoff aus? Mhm. Und das ist natürlich schon einiges mh, zusammengekommen. Also ja. vor allen Dingen natürlich auch Verletzungen. Ich finde, Joe Harris war extrem wichtig für die Nets. Ja. Der ja. hat den gefehlt als, als ähm, Spot-Up-Shooter. Auf jeden Fall. Na, der die Dinger dann, dann, dann reinmacht, wenn Durant und Irving Chancen generieren und Freiräume generieren. Ben Simmons ist natürlich auch ein großer Faktor, dein potenziell drittbester Spieler. Ich sage jetzt mal drittbester, also potenziell vielleicht hm. sogar zweitbester Spieler, aber... Hm. ja, nee, nee. Aber <lacht> nee, also also Kai, ja, also ich meine, er, er bringt halt die Defense mit, vor allen Dingen Ben Simmons, ne? Und das hat natürlich den Netz auch extrem gefehlt. Ja. Ähm, Wobei es gar nicht so schlecht war, wie man es vielleicht erwartet hätte, ne? Ja. Also es war Und. Und das, das rechne ich halt auch Nash an. Ne? Da hast du ja. vollkommen recht. Ähm, also ich finde, Nash ist es jetzt nicht schuld. Ich finde, ähm, er konnte. Ich meine, ist natürlich doof, wenn du geswept wirst, ne? Aber Klar, ja. wobei
0: man auch sagen muss, also wenn das wenn das erste Spiel äh, anders ja, ausgeht, ist knapp. auch wieder so so ein kompletter. Äh, ja, da kann es auch komplett kippen. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube auch. KD beispielsweise hat sich ja danach hingestellt und hat gemeint, ja, also keine Ahnung, da jetzt irgendwie Nash zu trashen, macht, macht überhaupt keinen Sinn. Er hat einfach, einfach eine richtig beschissene beschissene Situation wieder gehabt. Und das finde ich beispielsweise wieder eine starke Aussage dann auch von, von KD, um mal wieder so ein bisschen hier die die Sixers jo. zu trashen. So musst du damit dann umgehen und <lacht> dich dann halt davor stellen und sagen, yo, keine Ahnung, bringt jetzt nichts hier irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Ähm,
1: ja, und auch ja, also von deine Frage zurückzukommen, ich würde jetzt halt auch keinen großen Einriss da machen, was mir natürlich Sorgen machen würde, ist, was halt Kyrie da wieder gesagt hat, so von wegen, ja, ähm, ich bin hier, will hier bleiben und solange Kevin und ich hier sind, äh, managen wir die Franchise schon mit, äh, wie heißt da, ähm, äh, Joe and Sean, habe ich hier stehen, ähm, also der Owner und hm. Sean Marks heißt er, glaube ich, oder? Sean Marks und... Äh. Also der Owner und der GM halt, ne? Ähm, also Kyrie ist natürlich echt schon Problemfall. Ich glaube, als GM würde ich mir wünschen, dass er jetzt einfach seine Option zieht. Ne? Der hat ja eine, eine spieloption auch. Ja. Und das Problem halt auf Max ist ja verschieben. Ähm, weil Max' Contract... Jo, musst du eigentlich musst du eigentlich trotzdem machen, ne? Auch wenn es problematisch ist, weil Kyrie gezeigt hat, was für ein Risiko er ist in allen Facetten seiner Persönlichkeit. Ich meine, ich, das Gute ist, ich glaube, Corona hat sich erledigt für die NBA, hoffe ich, mhm. hoffe ich. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr noch irgendwelche Einschränkungen machen werden. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Und also das Thema ist schon mal erledigt und also ich meine, dass er zocken kann, hat er gezeigt ne? also puh es ist, also er wird ich, irgendein Kommentator hat das gesagt, er wird wahrscheinlich nie eine legitime Nummer 1 sein in einem Championship Team, aber dafür hat er Kevin Durant, ich meine Kevin Durant wird auch nicht jünger also es könnte sich schon so zur Richtung Lakers 2.0 entwickeln, was da in den, in den, bei den Brooklyn Nets passiert um, ja, das aber ich, also, ne? Oder? ja, das ist der Vergleich, den ich dann
0: auch, äh, auch Angebracht hätte, so ein Stück weit äh, Also wenn man sieht, ich glaube sie haben nächstes Jahr Kyrie mit einer Player Option Harris und KD und Curry unter Vertrag Und das war's, Brown, Griffin, Glaxon Dragic, Mills, ja. alle Free Agents mit äh, Mills haben eine Trade, Trade Exception in, äh, mit, mit 11 Millionen Und das war's dann eigentlich Also okay. Ich glaube, Mills hat auch eine, eine Player Option. Ja, der um, Mills, Penny Mills. Ja. Okay. Aber also das ist dann. Du hast super viele Abgänge, äh, du oder vermutlich äh, Abgänge ähm, und kaum kaum Cap Space, um da wirklich was zu machen. Ähm, du hast, du mhm. hast schon gesagt, du hast mit, mit KD, Kyrie und und Simmons ja eigentlich schon eine, eine Big Three, die irgendwie funktionieren kann, die auch auf die auch richtig richtig stark sein kann. Die Frage mhm. ist halt so ein bisschen, also auch aus KDs Sicht vielleicht, äh, mhm. kann ich mich auf Kyrie verlassen? Kann ich mich auf Ben Simmons verlassen? Sind das wirklich die beiden Leute, wo ich dann am ja. Ende der, der Saison irgendwie drauf hoffen muss, dass die da ihre Leistung bringen? Äh, Simmons hat jetzt, glaube ich, in sechs Jahren NBA zwei Saisons einfach kein einziges Spiel gemacht. Ähm, mhm. Kyrie ist halt einfach absoluter Locker Room-Cancer, also da nice. irgendwie eine, eine irgendeine Art von, von Kultur aufzubauen, die, die vielleicht irgendwie so eine eine Winning Culture rankommt, mit Kyrie, der, der das irgendwie ja gefühlt links und rechts irgendwie manipuliert. Ich meine, damals in Cleveland äh, bei einem, bei einem guten Team war es doch auch so, dass LeBron glaube ich den, den letzten Monat von der Regular Season gar nicht mehr mit Kyrie geredet hat oder so. Äh, mm. Habe ich heute in dem Podcast nochmal ja. noch mal gehört. Naja, das ähm, war auch sehr problematisch. Also
1: trotzdem sind sie Championship, äh, Champion geworden, ne? oder war das in, den, ja, ja, ich glaub, in den ja,
0: ich glaube es war davor, Aber bin mir auch nicht ganz sicher. Klar, das, das ja. ist halt das, was, was Kyrie immer noch so, so anheftet, dass er halt da einen extrem wichtigen Wurf getroffen hat und dass er eigentlich... <lacht> dass ich ihn auch bei mir immer noch so als, als Klatschspieler irgendwie abgestempelt habe, der, der mhm. in den wichtigen Momenten halt wirklich da ist und, und da halt irgendwie keine Angst hat und da eher nochmal aufdreht. aber so wenn man sich jetzt mal die, die letzten Jahre von ihm anguckt, sei es in Boston, äh, sei es ja. jetzt irgendwie bei den Nets, ist auch äh, ein bisschen ein ähnlicher Fall wie Harden, ne? bloß halt ja. äh, zusätzlich noch äh, ja, fällt halt noch durch, durch richtig dubiose Geschichten auf, auf der anderen ja, Seite, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ich glaube, du hast ja kaum eine andere Wahl als Netz, als es ja. mit, denen, mit denen zu versuchen. Was natürlich lustig wäre, äh, wenn irgendwie Kyrie oder Simmons zu den Lakers geht. Oder so. Also du hast ja kaum andere Ab Abnehmer für die, für die beiden vermutlich. <lacht> <lacht>
1: <Re> <lacht> also KD äh, Reunion mit Westbrook, Ja. <lacht> <lacht> Oh Gott, ey. Aber das, ist, das ist sehr strange. Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, die Nets vor ein paar Jahren noch so richtig an die Wand gefahren, da mit Paul Pierce und Jason mhm. Terry und Kevin Garnett, wo sie schon zu alt waren und alles dafür hergegeben hatten, dann haben sie einen super schnellen Rebuild hingekriegt, da mit Caris LeVert und Spencer Dinwiddie mit diesem Team, mit diesem Richtig richtigen geiles Team. Team, auch das
0: richtig Spaß gemacht hat mit dem, äh, ja.
1: ja. Ja, und dann holen sie sich wieder die Altprofis rein, die nicht liefern und jetzt stehen sie schon wieder so in einer Sackgasse, wo man eigentlich nicht rauskommt. Ich meine, gut, also, du musst es jetzt erstmal versuchen mit Simmons, der dann hoffentlich in der äh, Vorbereitung, im Training Camp wieder ganz normal spielt, auch das Rampenlicht weg ist. Ich meine, ich fand die Nummer total lachhaft. Äh, also, Klar waren da natürlich irgendwelche Mental Issues noch vorhanden und da will ich auch gar nicht so böse darüber urteilen oder gar nicht böse darüber urteilen. Aber wenn du hast ja gesehen, wie der da am Seitenrand stand, oder mit seinem hm. Kanarienvogel-Outfit. Also, sorry, dann ziehe ich mich doch nicht so an und ähm, also für mich sah der aus wie der letzte Clown da an der Seite. Das ist, ich, ich musste die ganze Zeit lachen drüber. Tut mir leid. Ja. Also, oder?
0: Da fehlt dir der Swag, Phil.
1: <lacht> nee, also ich finde, da, da äh, ist meiner Meinung nach Teamgeist angesagt und dann ziehe ich mir wie alle meine Teammates also entweder den, den schwarzen Trainingsanzug an oder halt schwarze Klamotten und ja. bin da nicht der, oder der, ich setze ja da die Aufmerksamkeit wie, auf mich. Hä? Oder ich setze
0: mich wie Kawhi Leonard einfach einfach nur nebendran und bleib wirklich das ganze Spiel über nur sitzen. <lacht>
1: genau, ja. Aber und ist ja da aufgestanden und Chef hat mir gedacht Alter, setz dich hin. <lacht> setz dich hin, ey. Zieh nicht das Rampen nicht auf dich. Naja, gut. Ähm, ja, also, die, die Brooklyn Nets haben ein Problem, auf, auf vielen Ebenen. Ähm, ganz kurz will ich auch nochmal über Daniel Theis sprechen, der jetzt seine Rolle echt gut wahrgenommen hat, du hast es gesagt. Hat, ähm, ist gestartet jetzt, seitdem Robert Williams ja verletzt war. Ähm, hat solide 8,5 Punkte, 6,5 Rebounds aufgelegt, 1,3 Assists. Hat 56% seiner Würfe getroffen. Sein Dreier ist nicht gefallen, das alte Leid. Aber der Junge hat vor allen Dingen Rebounds geholt. Gerade auch im offensiven ja. Brett. War ja eben so ein Ding, wo die Nets, äh, wo die, wo die Celtics ähm, überlegen waren. Lass mich nicht lügen. Ja, 39,5 zu 34 Rebounds in der Serie. Aber das war halt auch nochmal ein großer Vorteil. Ihre Größe unterm Korb und wie sie die halt auch ausgenutzt haben, ne, mit, mit Horford und, und Heiss und ähm, gut, Robert Williams war jetzt nicht der, der große Faktor. Aber ähm, ja, äh, das, also gerade bei Horford bin ich so beeindruckt, wie der in seinem Alter da 1A verteidigt, als wäre er in seiner Prime. Also ja. das ist das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja, und, und Heiß. Ja, hat seinen Job gut gemacht. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich jetzt in der zweiten Runde wieder von der Bank kommen. Oder? Mhm. Wie siehst du es? Robert Williams wahrscheinlich dann ab Spiel 1 in der zweiten Runde wieder von Anfang an, oder?
0: Ja, würde ich, würd ich auch erwarten.
1: Ja. Ja, Ist natürlich auch ein Riesenfaktor, wenn er dann wieder richtig fit ist. Aber ich bin echt sehr zufrieden äh, mit Thais, wie er das gemacht hat und ja, er passt einfach ja so geil ins Team. Da merkt man auch, dass die Abläufe nicht erst seit zwei, drei Monaten da sind, sondern dass die halt irgendwie noch vom letzten Jahr, also ich meine, war ja ziemlich genau ein Jahr weg ähm, ja. von den Jahren zuvor, damit mit Tatum, Brown und Spart ja, noch vorhanden sind. Ne? Und dann hat er noch so einen Horford neben sich meistens, der sowieso ein sehr intelligenter ja. Spieler ist, der weiß, wie er seinen anderen Big Man neben sich einsetzen kann. Also, gerade auch das Passing zwischen Horford und, und, und Thais fand ich immer ziemlich geil. Ja, ähm, jetzt,
0: jetzt im Nachhinein ja. vielleicht sogar echt ein kleiner Vorteil, ne? dass, äh, dass Thais da irgendwie schon, schon gespielt hat. Man weiß jetzt als Udoka mhm. auch, okay, ich kann mich auf den verlassen, der kommt rein, die, die Abläufe funktionieren, in der Defense läuft ist ein, ein Arbeiter, der macht einfach einen soliden Job, kann ich mich drauf verlassen. Äh, und gleichzeitig kommt jetzt ein Robert Williams zurück, der ja glaube ich athletisch und so äh, von der Füße her nochmal ein bisschen eine andere Nummer ist. Ähm, mm. Die beiden jetzt als Kombo zu haben, dann noch irgendwie Grant Williams äh, mit dazu. Ja,
1: nicht so schlecht. Ja. Die Frage ist, reicht das für die Milwaukee Bucks oder wer ist Favorit in der Serie? Ich habe es eben schon gesagt, Meliton hm. ist Verletzt wird wahrscheinlich die ganze zweite Runde ausfallen. Wen siehst du vorne? Milwaukee oder Boston? Die Erfahrung des Champs, das Selbstbewusstsein des Champ und dem vielleicht besten Spieler aktuell, Antetokounmpo, oder das ich Defensive Powerhouse aus Boston? Ich finde es
0: extrem, extrem schwierig in der Serie. Äh, hm. Also der mittelten ausfall ist, glaube ich, schon echt, echt richtig bitter. Äh, für, für die Bugs. Ähm, man hat es teilweise gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig ähm, Middleton vielleicht ist oder wie gut er teilweise auch ist. Ich meine, der hat 40 Punkte letztes Jahr in den Finals gemacht. Äh, ja. Man erinnert sich an den Michael-Jordan-Loop, den er da immer mal wieder äh, so ja. Weißt du, was ich meine? Also spielt ja. wie Michael Jordan dann wieder komplett, äh, ja. geht es wieder komplett bergab.
1: Ja, ja <lacht> ähm, genau, da gab es ja dieses, dieses, dieses Miracle, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, dieser Kreis, äh, wie sich ja. ähm, Middleton entwickelt, ne? Von, von Und, Michael Jordan-like zu, keine Ahnung. Ja.
0: Also im, in der Offense definitiv äh, jemand, der, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, der irgendwie so, der, der irgendwie gut in Dreier trifft, der eigentlich wahnsinnig effizient sein kann. Immer mal wieder hier beim 40-50-90-Club äh, mhm. angeklopft. Und gerade auch, auch defensiv natürlich auch, auch ein Thema. Ne? Also als, als Verteidiger für, für Brown und Tatum, als wirklich guter Verteidiger, der die Länge mitbringt, ähm, da jetzt einen weniger zu haben, ist, ist glaube ich, auch echt ein, ein richtiger Nachteil. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, muss man, also ich würde fast sagen, dass die, dass die Celtics vielleicht favorisiert jetzt in die Serie gehen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst ohne Chris Middleton wird es, glaube ich, trotzdem eine relativ enge Serie. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die Celtics damit klarkommen, ähm, dass sie jetzt vielleicht gegen eine, ich glaube, bisher die beste äh, Defense in den Playoffs spielen. Gut, die,
1: die, die Bucks? Ja. Also rein ja, von, von ja.
0: Defensiv-Rating jetzt. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Also müsste ich glaube, vor zwei, drei Tagen habe ich es noch nochmal angeguckt, da ja. äh, waren die Bucks ganz klar vorne. Ja. Die
0: Celtics gar nicht mal so stark, aber halt auch gegen ja. ein äh, Netz-Team, die ja recht gut im, im Scoren eigentlich sind. Ähm, ja. das, das, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, also wie, wie die Celtics halt gegen ein Team spielen, dass äh, das selber eine gute Defense hinstellt die auch extrem Füße spielen können, was den, was den Netz vielleicht so ein bisschen abgeht. Also ich glaube nicht, dass sich die, die Bugs und speziell Jannis äh, so beeinflussen und entnerven lassen, wie das vielleicht KD gemacht hat. Also das war ja extrem. Die ganze Zeit irgendwie auch Offball, irgendeine Hand an ihm dran, er muss sich durch Blöcke kämpfen, überall äh, mhm. so kleine versteckte Fouls und gezogen und geschubst und keine Ahnung was. Ich glaube, das... Das macht Jannis deutlich weniger aus, also dem so dem Superstar der der Bucks. Ähm ja, und dann dann es super interessant, äh, wirklich zu sehen. Ich bin wirklich ich bin wirklich gespannt, wie wie Jannis die Sache angeht. Die, die Celtics werden vermutlich versuchen ein Stück weit diese die, die altbewährte Taktik gegen Jannis auszupacken und da so ein bisschen die die Wand aufzubauen. Mhm. Ähm aber ja, ex, ex extrem aber spannende Serie. Mir fällt es brutal schwer, da, da irgendwie eine Prognose zu treffen. Ich glaube einfach, dass es mega mega knapp wird. Es wird sicherlich auch auf, auf die Adjustments äh, von den Coaches ankommen. Da bin ich dann mal gespannt, mhm. wie äh, Budenholzer aussieht, der ja vor mhm. seinem Titelgewinn ziemlich heftig oftmals <lacht> kritisiert wurde und auch während ja. dem <lacht> Titelrun tatsächlich. Ja, schon fast
1: <lacht> vergessen eigentlich. ne? Aber ja, absolut. Eigentlich, ne? Also gefühlt also, ist es vergessen, vergessen nach dem Titel. Ja, aber ich musste auch tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal dran denken. Also ich irgendwie, ich glaube, das war bei Spiel 2 gegen die Bulls, natürlich äh, kommt das dann hoch, ne? was ich dann gedacht habe. Da habe ich im Budenholzer so gesehen, habe ich so gedacht, ah, dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. <lacht> das war <lacht> vor dem Titel, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube auch, also mega spannende Serie. Vorweg, ich sag, die Celtics sind Favorit und ich sag auch, die Celtics gewinnen das Ding in 6. Heimvorteil, auch wichtig wo die Bucks ja zumindest Bugs, laut ja, Markus Smart meiner äh, Markus Smart äh, Meinung äh, ja gesagt hat, ähm, dass sie nicht getankt haben, um den dritten Platz zu holen, um den, ähm, mhm. um, den um den Netz auszuweichen, ne? ähm, jetzt haben sie den den Heimvorteil gegen die Bucks. Äh, könnte könnte wichtig sein. Ja, ähm,
0: gerade gerade T-Garden, ne? Also das eben brutal, was da, was da abgeht. Ähm, Habe ich aber generell in den Playoffs gedacht, ich hatte es fast so ein bisschen vergessen, was, was in den, in den NBA-Hallen los sein kann. Krass, oder? Also so dieser, ja. wie das umswitcht wirklich von Regular Season zu Playoffs und plötzlich in wow. jeder Halle, außer bei den Nets <lacht> äh, und Pelicans fand ich auch, fand ich auch ein bisschen, äh, bisschen komisch. Dafür, dass die auch relativ lange keine Playoffs mehr hatten, war es auch ja. relativ ruhig. Aber ja, aber ja gerade äh, Boston äh, dreht natürlich komplett durch. Da ist die Halle definitiv ein Faktor. Äh, man hat es gesehen. Mhm. Äh, man erinnert sich an die Bilder von Kyrie und den Fans. Ja, ja. Klar, nochmal eine besondere Story. Aber ja, also Heimvorteil. Du sagst du sagst Celtics sind 6.
1: Celtics sind 6, sage ich ja. Und ich glaube einfach, dass die Bucks den Ausfall von Middleton nicht kompensieren ja. können. Geht also ich so ein
0: find, bisschen Richtung Never Bad Against Jannis.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine, eine gute Serie und ich freue mich darauf, dass Jannis es uns zeigen will. Aber Sonntag
0: geht's los da, oder? Ja, Sonntag ist Game Weiß on. ich noch gar nicht. Ja. Okay. Sonntag, 7 Uhr. Perfekt. Nice. Dann deutsche Primetime, danach schön potenziell äh, ist es Games. Ja, potenziell ist Game 7 zwischen den T-Wolves und Grizzlies. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Potenziell. Also könnte, könnte ein extrem cooler, extrem schöner Sonntagabend werden.
1: Ja. Ähm, also ich, ich stelle mir halt vor, Horford und Robert Williams stehen mehr oder weniger unterm Korb. Einer links, einer rechts. Tatum verteidigt 1 zu 1 halt Janis. Und Brown und Smart springen überall dazwischen rum. Und... Das könnte ich mir auch für Jan schon recht schwer sein, äh, vorstellen. Also, ich meine, er wird trotzdem seine 25 bis 30 Punkte machen. Aber wie effizient er das tut und.
0: Ja, ich glaube, spannend wird auch sein, wie, wie effizient vor allem dann irgendwie. Ein, also, Allen muss auf jeden Fall seine Dreier weiter treffen. Portis, äh, auf den wird es, glaube ich, richtig ankommen. Äh, inwiefern ja. er gegen diese Celtics-Mannschaft. Ähm, ja, dass das so ein bisschen fortführen kann, was er was er in der ersten Runde
1: gemacht hat. Ja. Ähm. Und ich glaube halt auch da, ne Smart und Jane Brown, die werden dann die übrigen Spieler gut mh, ja, ähm, schauen wir mal einschränken. Schauen wir mal. Ja. Also ich glaube da an die, an die Celtics Defense und an zu wenig Waffen der Bugs. Und wenn du dich festlegen müsstest, du würdest du sagen, die Bugs machen es?
0: Schwer, wirklich schwer. Ja, ähm, aber ja, ich würde dann sogar ich einfach mal sagen, Bugs in 6.
1: Okay, alright. Ähm,
0: aber einfach mehr, weil ich die Celtics nicht so mag. <lacht> Und ich nicht glaube, dass sie in Game 7 äh, im TD Garden gewinnen würden, die Bugs. Von dem her muss jo. ich dann Bugs in 6 sagen.
1: <lacht> ja, das, ich habe eben auch schon überlegt, ähm, Celtics in 6, dann müssten die Celtics auch das entscheidende Spiel in Milwaukee gewinnen. Hui, schwierig. Aber wir schließen den Osten ab mit einer Frage. Was ist, also wer ist aktuell dein Titelfavorit aus dem Osten? Ist es ähm, dann Milwaukee oder vielleicht sogar doch Miami? Oder sogar Philadelphia, wenn sie die Serie doch äh, gewinnen? Naja,
0: Philly, Philly für mich, äh, für mich nicht. Ja, ähm, ich ich, so. ich würde ich würd sagen, der, der Gewinner von Bucks, Bucks Celtics, äh, bei, bei Miami. Ja, fehlt mir, glaube ich, wie, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen mm. der der Glaube irgendwie, dass Jimmy Butler auf dem Level konsequent immer abliefern kann. Ähm, auch wenn es auch richtig gefährlich ist, es kann einem auch richtig um die Ohren fliegen, wenn man sieht, wie, wie souverän die Heat irgendwie spielen äh, und mm. was da vor allem irgendwie alles von der Bank kommt und was die, da kann gefühlt jeder an jedem Abend mal 20 auflegen. Mm. Äh, und ja, aber trotzdem, ich glaube, äh, Gewinner, Gewinner aus dieser Celtics-Bug-Serie, für mich fast so ein bisschen mm. die, die vorgezogenen Conference-Finals, ähm, ein bisschen, bisschen arg diskreditieren jetzt hier gegen die, gegen die Heat, ne? und gegen die ja, Sixers ja. potenziell, oder natürlich die <lacht> Raptors. Aber ja, für, für mich äh, Titelfavorit dann der, äh, für mich dann quasi die Bugs, wenn ich sage, die gewinnen das, äh, sind sie für mich auch der, jo. Oder der jo. Favorit im Osten.
1: Gehe ich mit und sage dann halt die Celtics sind tatsächlich aktuell, wobei mhm. das Matchup gegen Miami halt auch tough wäre für die Celtics, weil da haben sie dann halt auch wirklich extrem viele gute Verteidiger, ähnlich was Trey Young dann erlebt hat. Ähm, ja. Dass sie ja halt wirklich ne, jemand gegen Tatum stellen können, jemand gegen Brown stellen können, dann werden wir dabei noch in der Mitte haben. Ja, ja, ja. Und halt Spoothra, der dann halt auch nochmal über deutlich mehr über Erfahrung verfügt als Udoka, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir mal in den Westen rüber. Und da machen wir es jetzt ein bisschen schneller. Fangen wir mit dem Schlachtfest an, was die Dallas Mavericks sich, ähm, was die Dallas Mavericks abgezogen haben gegen die Utah Jazz. Wow, war das eine Nummer. Äh, absolute Dominanz der, der Mass gegen die gegen die ähm, Utah Jazz, Jazz okay. also, boah, ähm, die Jazz wirkten, also ich, ich habe es am Montag im Podcast noch gesagt, mein Mavs-Experte Age hat mich sehr beruhigt, hat gesagt, die Jazz haben jetzt in Spiel 4 so viel Glück gehabt, ähm, mhm. so viel Calls bekommen, 42 Freiwürfe, am Ende wirklich mit mit sehr viel Glück, dass das offensiv nicht gepfiffen wurde von Mitchell, ähm, Luca brauchte ein Spiel noch, um reinzukommen und ja. macht dir mal keine Sorgen für Spiel 5 und genau so ist es gekommen, also ähm, ja, absolute Dominanz ähm, Luca scheint wieder richtig fit zu sein hat auch ähm, ja, ein sehr ordentliches Spiel gemacht äh, ich mhm. brauche gerade die Stats also 102 zu 77 ging das Spiel aus äh, Donovan Mitchell jetzt auch noch angeschlagen und verletzt soll aber wohl spielen, will zumindest spielen. Spiel 6. Und ja, jetzt gerade mal ein paar Stats nochmal von Spiel 5. Luca mit 33 Punkten, 13 Rebounds, 5 Assists. Äh, traf 11 von 22. Brunson war mal wieder stark mit 24 Punkten. finde Finney-Smith, 3 von 7 3 getroffen für 13 Punkte. Und Dwight Powell sah auch wieder ein bisschen spielbar aus, als Luca... Sein Point Card war, äh, hatte zumindest 8 Punkte, 4 von 4. Maxi hat sich zurückgehalten in der äh, Offense, hat auch nur einen Dreier genommen, wurde auch meistens gedeckt, aber hat immerhin ähm, fünf Rebounds geholt in seinen 20 Minuten, kann allerdings keine Punkte. Jo, aber ähm, wenn du halt bei den Jazz rüber guckst, die haben nur 37% Prozent ihrer Würfe getroffen, nur 3 von 30 Dreiern. Ja. Bogdan, äh, Bojan Bogdanovic 0 von 9, der durfte auch viele, also eine, eine große Zeit, Luka Doncic stecken und war damit sehr gut beschäftigt. Ja, wobei das ich wahrscheinlich
0: auch. auch der Spieler gerade ist bei den Jazz, der, der, irgendwie noch am
1: ehesten an normalen Niveau rankommt jetzt außer vielleicht im letzten Spiel ähm. und der meiner Meinung nach auch irgendwie am gesettelten wirkt. Also das ist irgendwie der einzige bei dem Absolut. ich das Gefühl habe, der... Der, der, Bob, äh, der Will,
0: ja, Körpersprache. Ja, genau. ja das, das habe ich heute auch in, in einem von den The Ringer Podcasts gehört, wo äh, ich glaube Kevin O'Connor von The Ringer irgendwie auch bei den, bei den Mavs, bei dem Spiel in der Halle war mhm. äh, und auch gemeint hat, es war katastrophal, also die Körpersprache von den, von den Utah Jazz, wie eigentlich schon die ganze Saison über. Ähm, hat er gemeint, mhm. weil es in Präsenz nochmal noch mal deutlich krasser zu sehen, dass halt sobald irgendwie ein bisschen Gegenwind da ist, fallen die komplett auseinander. Ähm, mhm. Man merkt, dass es da einfach nicht passt. Äh, die, die feuern sich nicht gegenseitig an. Da steht keiner auf der Bank, wenn es gut läuft. Mhm. Ähm, also er hat scheinbar, scheinbar echt, echt krass. Ich meine, im, im TV kriegt man es ja auch immer, immer wieder mit, äh, wenn die so in die Huddle schalten, etc. Dass da einfach ein bisschen eine andere Stimmung bei den Jazz ist als bei anderen Teams. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz müssen die Mavs jetzt äh, auch erstmal, erstmal zu Ende bringen. es ne? hm. äh, Sagen alle im Endeffekt schon, dass, dass sie da in der, in der nächsten Runde sind, dass vielleicht sogar die Tür in die Conference-Finals auf sein kann, <lacht> je nachdem wie, äh, wann und wie Devin Booker bei den Suns zurückkommt. Wenn sie überhaupt auch da in die, in die nächste ja. Runde kommt, ist es ja auch noch offen. Ja. Äh, und wenn Kate, äh, wenn, wenn in, ich sag schon KD, wenn, wenn Ingram weiterspielt wie der, äh, wie der echte KD ähm, könnte es auch noch eng werden, aber deshalb von Spiel zu Spiel gucken 2 Euro uns äh,
1: Phrasenschwein werfen und dann erstmal die, die Serie zumachen wohl wahr, wohl wahr denn die Mavs haben in den letzten Jahren halt auch gezeigt, dass äh, ja, noch ein junges Team sind. Vor allem natürlich der Anführer Luka Doncic, der gerade letztes Jahr kein Spiel zu Hause gewinnen konnte gegen die LA Clippers. Und ja, steht 3-2. Jetzt geht's erstmal nach Utah. Wobei, du hast es eben schon angedeutet, die Stimme in Utah, puh, ist auch ganz schön lame, muss man sagen. Also ich Lame findest du echt? Ja, in Utah fand ich Also ich habe ja jedes Spiel, Warte, habe ich jedes Spiel in. Ich beide. Nee, Spiel 3 habe ich nicht gesehen. Aber Spiel 4, puh, das war ähm, das war ganz schön schwach. Also, klar, als die natürlich dann irgendwie <lacht> gescored haben und in, in Führung lagen, dann war da natürlich mal was los. Aber es war lange lange Zeit ruhig. Also, das ist mir extrem aufgefallen dort. Also, wir haben, ich habe das Spiel geguckt mit meinem, mit meinem Kumpel Age und ähm, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, ey, was ist denn da in der Halle eigentlich los, also es war echt, ja, wobei, war echt wobei echt ich echt. Hier also Utah ist ja an sich ziemlich geil, muss ich sagen, aber ähm, ne, die Spiel 4, ja. das, das war nichts, ich ja, glaube, das hat sich halt übertragen dann von der Mannschaft auf, aufs Publikum auch.
0: Ryan Smith und Wayne Wade an der Seitenlinie ist schon geil, die gehen ja, schon ab. Ich habe gerade hab hier gesehen, ich, äh, wenn man Utah Jazz Owner googelt, ja. kommt als erstes, als erster Eintrag, äh, Jalen Brunson. <lacht> Überragend. <lacht> <lacht> Wirklich nice. Google-Suche, Utah Jazz, Eigentümer, Jalen Brunson. <lacht> er owned <Yes>. Utah, absolut. <lacht> yes, yes, Sehr geil. Yes. Das, das würde mich interessieren, ach, wer, das, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall sehr
1: geil. Ich muss ich eigentlich direkt ähm, mal screen,
0: screenshotten hier.
1: Das, <lacht> das habe ich, ähm, Wer war das denn noch? Ich habe das irgendwo letztens, ähm, hab, kam das auch schon mal. Das, äh, das war bei irgendeiner, das war aber nicht bei einer Serie, ich glaube, das war noch vor den Playoffs. Da war das im play in Tournament? Ich glaube, das war irgendwas mit den Clippers. Ähm, Brand, was war denn Ingram? Nee, 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 ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber, äh, sowas, sowas Lustiges hat sich letztens schon mal. Hm. Sehr geil, ja, aber du hast recht, also die die Mavs müssen auf jeden Fall die Serie erstmal closen. Heute Nacht haben sie die Möglichkeit dazu in Salt Lake City und wer dann halt wartet, gehen wir dann zur nächsten Serie über, Phoenix Suns oder New Orleans Pelicans. Die Pelicans zeigen auf jeden Fall sehr viel Herz, haben die Serie ausgeglichen gehalten in New Orleans, da steht Standard 2-2. Das Spiel zu Hause haben die Phoenix Suns dann dank eines Michael Bridges vor allen Dingen gewonnen. Der hatte ja. endlich mal seinen Ausbruch, den ich mir schon die ganze Zeit gewünscht hatte. Er hatte 31 Punkte, 12 von 17 getroffen. Die Andrew Ayton fand ich auch noch mega stark. Gerade am Anfang mhm. hat er den Ton angegeben gegen Berlin Schunas, hatte 19 Punkte, 9 Rebounds. Das Duell finde ich sowieso mega geil. Berlin Schunas gegen mhm. Ayton, weil Berlin Schunas auch wieder 17 Punkte 14 Rebounds sehr, sehr stark, aber yo, CJ McCallum und Brandon Ingram sind nicht ganz in Fahrt gekommen, in Phoenix hatten beide ja, ja, vor, hatten allem, vor allem Probleme von der Dreierlinie, ne? Ja, genau insgesamt auch nur 5 von 25 getroffen, dabei war Jose Alvarado der ist ja auch so geil äh, noch die meisten getroffen, mit 2 aus 6 McCallum nur 1 aus 8 Ingram nur 1 aus 5 ja, das war, das war krass, habe ich heute äh, auch, auch noch gelesen, Alvarado in,
0: äh, in Game 4, äh, hat er, glaube ich, im letzten Viertel, glaube ich, bei 15 Possessions, in denen er Chris Paul verteidigt hat, hat er, hat Chris Paul keinen Wurf getroffen, fand ich, äh, fand ich ziemlich krass, also Alvarado, mega, mega Spieler, Wahnsinn. Richtig, Und richtig, hat jetzt, schon, jetzt schon eine der Stories von den Playoffs, würde ich sagen, also Ehe. Schon echt, Hat echt ja auch richtig nice. Signature Moves.
1: Einmal Paul den Ball aus
0: der Hosentasche geklaut, ne? Ja, so von hinten wieder sein, sein ja. patentierter hier Sneak-Move, ja. äh, wo er sich so <lacht> halt versteckt oder
1: reinhechtet. Das ist ja. überragend. Von hinten anschleicht hinterm Rücken und dann den Ball da so wegklaut, ja, das ist mega geil. Und dann trifft er halt vorne auch immer noch so wichtige Dinger. Also echt so.
0: Ja, auch weiß nur nicht, Respekt so vor irgendwelchen Situationen, ne? Der Spielt ja.
1: mit extrem viel Herz. Der ist ja Rookie. Der ist sogar undrafted, oder? Ja. Ist das richtig? Ja, genau, ja. undrafted Rookie. Kam ja auch irgendwie so Mitte der Saison, als bei den Pelicans ja irgendwie alles verloren schien schon. War das ja einer der Gewinner der Saison. Und ja, der macht auf jeden Fall echt mega Bock. Hat ja auch die meisten Minuten von Graham gestohlen im Prinzip. Ja, ja
0: der ja, kam mit einem 10-Day-Contract und dann gab es eine, eine Story, wo er ähm, gegen, gegen die Sixers, als gegen die, ja genau, im also Beat. Im Beat, ja. Äh, beide Technical Fouls bekommen und glaube ich äh, beide, beide rausgeflogen und im Beat danach ja. auf der Pressekonferenz gesagt, ja, findet er einen richtig geilen Typ, spielt mit so viel Herz und ja. hat dann seine, die, die Strafe übernommen für ihn,
1: ne? glaube ja. ich 20.000 ja, genau.
0: Dollar oder so, wo sie zahlen mussten ja uh, Cooler Move.
1: Cooler Was ja quasi, quasi Contract, das ganze Gehalt... Vom ja. <lacht> ja. Und für Embiid ist es halt jo. so. Ja, aber Nix. trotzdem cooler Move. Jo. So ist es. Ähm, ja, also die Suns gewinnen 112 zu 97. Gibt es den Pelicans noch eine Chance? Holen sie noch einen Sieg? Oder vielleicht sogar tatsächlich ich glaub, zwei? Ich glaube
0: glaub nicht. Ich glaube, die... Die Suns, die Suns, gewinnen, die Mavs gewinnen und dann haben die Mavs vielleicht sogar noch die Chance, ein, zwei Spiele ohne Devin Booker zu holen. Mhm. Schnelle Serienenden in beiden wäre gut für die,
1: glaube ich, ganz gut für die Mavs. Das wäre wohl, wobei die Mavs, glaube ich, gegen die Suns. Keine Chance haben, aber we trust in Luca. Und ähm, diese Mavs kann man, glaube ich, auch gegen kein Team abschreiben. Gerade mit Luca. Ja, Den gerade halt mit, der, mit
0: der Defense. Das finde ich, finde ich halt so beeindruckend. Ja. Es ist in diesen War Playoffs super. auch wieder extrem, extrem krass. Also egal, ob das die Celtics sind, ob das die Bucks sind, ob das die, die Mavs sind, alle Teams, ob das, ob das Miami ist. Ähm, die Defense mhm. hält dich einfach im Spiel. Egal gegen wen gefühlt. Äh, die, die sind halt da. Die sind immer in der Lage, irgendwie vier, fünf Stops zu generieren. Und dann hast du, hast du bei allen Teams in der NBA eigentlich fast in der Offense fast eigentlich genug Qualität, um da, um da irgendwie Punkte zu machen ähm, mhm. gerade die Mavs beispielsweise oder auch die Celtics mit Tatum äh, die Mavs mit Doncic, ich glaube in der Offensive ist da, ist da schon genug Qualität da um da irgendwie Punkte zu, zu bekommen und die, ja die Defense hält die, hält die immer im Spiel das
1: ist ziemlich nice Wins Champions championships und ja, so. die Mavs haben nur 99,6 Punkte bislang zugelassen gegen die Jazz. Jo, also ist jetzt auch so 4-2 und 4-2 und dann ähm, kommen wir zu der letzten Serie, die dann noch offen ist. Mill Mill? Mill? habe ich ihn geschrieben, das ist aber falsch. Memphis den, gegen ja. Minnesota. Vielleicht einer der geilsten Serien auch. Auf jeden Fall finde ich die Serie der Highlights, was natürlich vor allen Dingen auch wieder an dem MIP Ja Morant liegt. Ähm, letztes Spiel, was da für Aktionen dabei waren. Da macht einmal Ja Morant so ein No-Look-Pass, irgendwie, also führt den Ball erst hinter seinem Rücken und spielt ihn dann No-Look rechts auf ähm, Zaire Williams, der dann aber krass geblockt wird von McDaniels aber das Play of the Game und das Play of the Playoffs vielleicht, war wieder mal ein Dank von Morant, alter Falter alter Falter, ist der da über Malik Beastie gesprungen und hat das Ding reingerotzt ja, um, ja. Wow. und Dann endlich, auch
0: mal, endlich auch mal wieder ein Highlight, das Moran tatsächlich zu Ende bringt. Ne? Nicht kein almost Dank <lacht> sondern wirklich. Stimmt. Ja, da hatten wir nämlich Lust auch schon in. einige.
1: Ja. ja. Ähm, Schauen wir Minnesota mal, was. hat man wieder eine klare Schau. Führung verspielt in Spiel 5. Ja. Ja. Es ne? lagen ähm, 13 Punkte vor im vierten Viertel. Cat hat schon den. Silence-Move gemacht, hat schon gesagt, seid mal alle ruhig hier und dann ging es bergab und am Ende haben die Memphis Grizzlies die Nase vorn, obwohl Anthony Edwards noch einen starken Dreier aus der Ecke getroffen hatte. Ich glaube, es war zum Ausgleich, bin mir gar nicht mehr so 100% sicher, aber Ja, Rand, zum Ausgleich, 109, 106 war es, glaube ich. Ja. ja, Und aber Jarman Rand macht dann nochmal einen toughen Layup rein und ja, das, so geht das Ding ja, der, ähm. war, der, war,
0: der war extrem stark, also Morant da, da irgendwie, der war auch gut verteidigt, aber Morant springt halt irgendwie wieder ab und legt den da irgendwie irgendwie um den Verteidiger rum ans Brett und rein. Also da brauchst du dann auch nicht unbedingt den, einen guten Wurf, wenn du so, so Finish <lacht> einfach hast. Äh.
1: Traust du denn da ja. den Timberwolves noch einen Sieg? zu oder meinst du auch, dass ja, könnte ich mir,
0: des Grizzlies... könnte ich mir schon ein Stück weit vorstellen. Also, dass das vielleicht in den Game 7 geht, kann, mhm. kann durchaus sein. Also, es war ja, war ja jetzt in dem Spiel schon extrem knapp. Ähm, und zeigt sich halt so ein bisschen das, was alle so ein bisschen befürchtet haben äh, bei, den, bei den Grizzlies, dass mit, ja, mit fehlender, äh, mit fehlenden Fastbreak... Punkten, mhm. äh, wenn das Spiel langsamer wird in der Halbfeld-Offense, dass es das einfach ein bisschen schwierig ist für, äh, für, für Memphis, äh, weil ja, sich die Defense da einfach zusammenziehen kann, Morant da nicht mhm. mehr so finishen kann, wie es, wie es vielleicht gewohnt ist. Ähm, dazu kommt, dass das extrem ja, viele ganz, ganz Fouls... Kurz dazu,
1: ganz kurz dazu, dass äh, auch ein Grund, warum die Mavs, die Grizzlies so dominiert haben in der Regular Season, weil sie halt auch extrem langsam spielen und den, den Fast Break verhindern. Und ja. die hat nämlich gegen die Maers keine Chance in, den, in der ja. Regular Season. Ja. Ja. Und, und mit den Freiwürfen, muss ja. du noch was sagen? Ja, genau.
0: Dazu kommt jetzt äh, in, in der Serie auch noch, dass es halt einfach unfassbar viele Freiwürfe gibt. Mhm. Also ich glaube ja. im letzten Spiel waren es glaube ich 60, ich glaube 60 Freiwürfe. Okay. Das, das Spiel... Die Spiele gingen, glaube ich, im, im Schnitt irgendwas um die drei Stunden, die, die äh, Timberwolves-Grizzly-Spiele. Also das, das ist auch echt ein bisschen, ein bisschen ekelhaft, muss man sagen. Äh, das ist jetzt keine wirklich physische Serie. Also wenn man das mal vergleicht, beispielsweise mit Nets gegen Celtics, mhm. äh, war, da, glaub, war, da, war da viel mehr Physis drin und deutlich weniger Freiwürfe. Äh, da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass die, dass die Refs da ein bisschen mehr laufen lassen und sich gefühlt nicht so ein bisschen in den Vordergrund pfeifen und das ist natürlich dann auch wieder, wieder schlecht für die, für die Grizzlies, viele Freiwürfe, wenig Transition bisschen, bisschen schwierig, schwierige Linie von den, von den Refs und das will irgendwie auch keiner sehen, also ich glaube keiner so gern wie alle Basketball gucken, wollen wir die, die Jungs spielen sehen und nicht einfach sich da gegenseitig an der Freiwurflinie drei Stunden lang die Bälle irgendwie hin und her zu werfen,
1: das ja. 63 Freibürfe waren es tatsächlich. Ja. 63, es ist ein bisschen schade
0: tatsächlich bei der Serie. Aber trotzdem, ich meine, Highlights gibt es genug. Ich bin gespannt, nachdem, nachdem äh, Morant jetzt hier den Dank auf die Ihr rausgehauen hat, äh, wird Anthony Edwards wahrscheinlich sagen, hold my beer. Äh, <lacht> ja. Und da bin ich mal gespannt, was er jetzt im nächsten Spiel rausknallt. Oh ja, das
1: ist <lacht> gut möglich. Gerade vor allem ich Publikum wieder ja. Da wollen sie auf jeden Fall nochmal einen rausreißen. Ähm, ja, ich glaube, die Timberwolves gewinnen zu Hause noch eins. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und dann glaube ich aber, dass die Grizzlies ist zu Hause auch, finde ich, ja. hatte ich auch, glaube ich, vor der Serie schon so gesagt: Grizzlies in Seven. Und ich bleibe dabei. Okay. Brandon Clark gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Absolut. Der Bank. Ein wichtiger Spieler da für den Grizzlies, der. Äh, nutzt da seine Chance, dass er da ja, die Steven Adams im Prinzip ähm, die Minuten klaut, weil Adams doch wieder unspielbar ist in den Playoffs. Mhm. Ja. Wo ist hier gerade Dylan Brooks nur 3 von 18 im letzten Spiel? Das ist mir auch gar nicht aufgefallen vorher. Ja, Jonas. Und im Westen? Wer ist da dein Favorit? Abschließend?
0: Ja, kommt so ein bisschen, da kommt es echt drauf an, was, was mit Devin Booker passiert. Äh, hast du da schon, gibt es da schon irgendwelche News, wann der... Ich habe
1: nichts mehr gehört dazu. Nee.
0: Okay. Ähm,
1: Aber es also, hieß ja irgendwie zwei bis drei Wochen auch. Ähm, ja, ja,
0: also mit Devin Booker würde ich schon sagen, dass die, dass die Suns da sogar relativ klarer Favorit im, im Westen sind.
1: Ähm, Ach, Warriors Nuggets haben wir gar nicht besprochen. Ja. Ähm, das habe ich mir... Habe ich das gar nicht aufgeschrieben. Ne? Ähm, machen wir es ganz kurz. Die Warriors sind durch. Steph Curry startet wieder neben Jordan Poole. Das war nicht sehr überraschend. Ja. Ähm, knappe Spiele haben sie gewonnen. Ja. Aber genau, weil wenn wir jetzt über die Titelfavoriten sprechen, dann müssen wir auf jeden Fall, wenn dann auch noch mal kurz über die Warriors sprechen. Ähm, ja, absolut. Ich also denke mal, das wäre halt schon der zweitgrößte Favorit. ne Ja, und vermutlich auch... also
0: das, das einfachere Matchup jetzt in der zweiten Runde vermeintlich. ne mhm. Also ich glaube, du willst lieber gegen die von Grizzlies oder Timberwolves spielen als vermutlich gegen die, gegen die Mavs. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch ein, ein kurzes, kurzes Wort zu den Nuggets. Äh, ja Einfach bitter für, für Jokic. Also auch im, im letzten Spiel jetzt wieder 30 Punkte, 19 Rebounds, mhm. äh, 8 Assists. Also der, der hat trotzdem halt wieder eine, eine, eine brutale Serie gespielt und es ist einfach nur schade äh, für ihn, dass ja, der, das, das restliche Team ja teilweise, teilweise halt nicht so wirklich so wirklich mitzieht, wobei es jetzt im ja. letzten Spiel sogar sogar ordentlich war. Also Baden, hm. Gordon, Cousins mit 19 Punkten, äh, Play Poppen, of high, ne? Play, ja, Play of high yeah. von Cousins, 19 Punkte. Ja,
1: ja, Aber ja gut, der hat die meiste Zeit mit den Kings da. Ja. <lacht> Aber ja, auf der auch. anderen Seite
0: die, die Warriors natürlich äh, ja, brutal. Ja. Auch da richtig gute Defense, äh, wenn sie wollen, super super breit, äh, auch, auch ziemlich tief und dann jetzt mittlerweile halt drei Spieler, die sowas von dermaßen heiß laufen können äh, mit, äh, mit Thompson, mit Poole und Curry. Mhm. Dazu ein Green, der irgendwie die Defense verankert, der als Playmaker äh, auf der 5 immer, immer gut agiert. Und dann auch jemand, den man immer wieder vergisst, Andrew Wiggins, unser guter alter All-Star-Starter, yes. den, ja, den sie ja auch noch haben. Und der der ja auch immer mal für, ja, vor allem gute Defense mittlerweile, aber auch für, für 20 Punkte mal gut ist. Also, mhm. Und die Warriors haben halt Erfahrung ne, auf ihrer Seite.
1: Top-Coach, Erfahrung, Top Coach. Wissen, wie man, wissen, wie man Champion wird, ja. Vor allen Dingen ja. der Kern, der alte Kern, äh, Thompson, Curry und Green, das ist natürlich Gold wert, dass du die noch zusammen hast und dass die jetzt zusammen diese Mission noch mal haben, diese Agenda haben, noch mal Champ zu werden. Das ja,
0: nichtsdestotrotz, äh, ich würde ich würd sagen, also wenn Booker, wenn Booker fit ist, äh, vermutlich die Suns. Ähm, auch wenn ich es mir natürlich wünschen würde, äh, wenn die... Dass die Mavs vielleicht sogar die gegen die Suns gewinnen, wäre natürlich, wär natürlich das, überragend. Tiefer ja. Playoff-Run der, der Mavs wäre, äh. finde ich, sehr schön. Aber ja, so oder so auch die zweitrunden Matchups jetzt äh, sehr, sehr interessante Duelle, äh, vermutlich. Da laufen ja noch zwei, jetzt eine, zwei Serien, drei Serien. Ähm, ja.
1: Was würdest du sagen? Wer ist dein Favorit im Essen? schon auch die Suns. Also erstmal sehe ich als Mavs-Fan wenig Chancen gegen die Suns. Ja klar, ne? kommt auf Booker an. Aber ich gehe mal davon aus, dass er auch bald wieder da ist. Und die Mavs hatten gegen die Suns immer extrem Probleme in den letzten drei Jahren. Also das ist irgendwie kein gutes Matchup für sie. Wobei die Mavs natürlich auch nochmal gereift sind. Aber dennoch sehe ich sie da als recht klaren Außenseiter. Das heißt, die Suns kommen weiter und dann, denke ich, werden wir eine extrem heftige Serie sehen zwischen den Suns und den Warriors. Und die Warriors sind vielleicht sogar das gefährlichste Team für die Suns. Ähm, vielleicht sogar ligaweit. Weil ich glaube, die Warriors, die haben es ja auch schon in der Saison gezeigt, dass sie, ich glaube, die haben zweimal gegen die gewonnen. Ich glaube, 2-2 gegen die Regular season Serie aus. Und ich glaube, die Warriors könnten den Suns schon den Zahn ziehen. Dennoch. Mhm. Ähm, dennoch sehe ich die Suns als Favoriten. Also aktuell würde ich schon sagen, Phoenix gegen Boston. Mhm. Boah, aber wer dann da gewinnt, hi. Puh. Ja, spannend. Wahrscheinlich sogar, also. Ja, ich glaube die niedrigste Quote würde ich wirklich an an Phoenix geben aktuell für den ja. Titelchamp. Ja. ja macht Sinn. Gut, Jonas. Wow, über eineinhalb Stunden hat sich äh, hat sich gut gezogen. Ähm, aber also es ging schnell, aber es ist es ist einfach Wahnsinn. Und, ähm, diese erste Runde Playoffs finde ich ja immer am spannendsten, finde ich immer am geilsten, ja. weil du einfach so viele Komponenten hast, so viele Matchups, ne, wie diese, du hast vorhin gesagt, wie die Stimmung der Fans von der Regular Season auf die Playoffs extrem anzieht, so finde ich halt auch die Leistung und diese Detailgenauigkeit, also es muss ja auch wirklich alles passen, es darf Darf, du darfst dir keine Fehler leisten, jede Possession zählt, das über sieben Spiele, maximal also vier bis sieben Spiele. Und dann, wenn eine Serie zu Ende geht, überlegst du schon, okay, was ist das nächste Matchup, wer kommt da aufeinander, wie passen die da aufeinander. Und ja, ja und das ist, es, ist einfach,
0: es ist einfach schön, finde ich, in der ersten Runde, es ist einfach so viel Basketball, bei dem es um was geht. Du hast jeden Abend gefühlt drei drei Spiele und jetzt direkt in der zweiten Runde nimmt es schon so rapide ab, mm, dass du genau. wirklich vielleicht noch ein Spiel jeden Abend hast, wenn, du, wenn, wenn man irgendwie Glück hat. Aber das ist eigentlich die, schon die einfach die geilste Zeit. Also wirklich ja. äh, gerade um Ostern rum äh, schön frei nur Basketball mm. jedes Spiel gucken. Das äh, ist definitiv definitiv äh, ja sehr cool für jeden
1: Basketballfan. Und jedes Spiel zählt. ne? Jedes Spiel zählt. Sogar jetzt das Vierte bei Philly gegen die Raptors. <lacht>
0: ja, heute Nacht.
1: Drei Stunden. Und heute Nacht ist Spiel sechs, Yes, Sir. Okay, Jonas. Hast du noch was zu sagen? Muss noch irgendwas loswerden?
0: Ne, ich glaube, äh, eine Stunde, Stunde 40 konnte ich, konnte ich ausführlich meine Gedanken hier zur, zur Geltung bringen. Von dem her, ich äh,
1: bin durch für heute. Vielen Dank. Nice. Vielen Dank und ähm, dein Hot -take in allen Ehren. Raptors in Seven. Ich freue mich drauf. Alright. Du, Alright. das mach's gut. Hau rein. Ciao, ciao. Never stop ballin'.